0: 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: Animé par David et Florian. Les <inaudible> vendredis à partir de 21h sur Radio Tonique. Bonsoir, buenasera, Guten très bonne année à tous, Félix Nuevo, es good noise à toutes et à tous, bienvenue pour la première de l'année. 2020 du 5 majeur, votre rendez-vous basket en direct sur Radio Tonique. Le 5 majeur, vous le savez tous, c'est l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. Euh, pour nous suivre, c'est très simple. Hein, le live player sur le site internet de la radio, www.radiotonic.ch. L'appli officielle disponible sur Android, mais aussi sur vos box internet et en replay, dès demain sur Soundcloud et Apple Podcasts. David, pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre expert euh, Florian en direct ce soir et toujours en vadry en terre birmane, comment il va mon Flo
2: Salut les amis, salut David, ben, Écoute, ça ça va pas mal, j'en profite hein, pour souhaiter une bonne année à, à, à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Euh, qui, sont, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre chaque jour, on, on les remercie.
1: Sans plus tarder, on va quand même débuter, les amis, par votre traditionnelle page suisse Basketball, parce que pendant les fêtes de fin d'année, on a été gâté avec de la Coupe de la Ligue, des chocs en LNA, des surprises en haut du classement. Il y a aussi eu des départs, des arrivées côté Mercato. Bref, pour ne rien louper, le 5 majeur vous fera un petit recap de ce qui s'est passé ces dernières semaines. On analysera bien entendu Florian la défaite des Lyons euh, de Genève au Pommier dimanche dernier face à Neuchâtel. On y était. Et puis on poursuivra bien entendu avec votre incontournable page. Welcome to the NBA. Avec notre invité de marque du soir, on débriefera pour vous la semaine écoulée Outre-Atlantique pour finir cette première édition, édition QV 2020 par l'overtime du 5 majeur avec les infos What the Fuck de la semaine et le plus qu'attend du quiz pour clôturer en beauté. Pour celles et ceux qui veulent interagir avec nous pendant l'émission, n'hésitez pas à nous joindre via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, le 5 majeur, tout en lettres, pour nous donner votre avis, euh, poser des questions à nos experts et inviter tout au long de l'émission. Allez, on va ouvrir notre traditionnelle page Swiss Basket avec la loupe du 5 majeur qui va revenir pour vous sur tout ce qui s'est passé pendant cette fin d'année. Flo, on va commencer par la Helena et le début de la phase retour juste avant le Christmas Day.
2: Donc, j'en, j'en profite parce que je n'avais pas pu tout à l'heure pour souhaiter donc, une bonne année à, à toutes et tous. Avant tout, la santé et puis il y a une année de, de basket 2020 de folie qui nous attend hein, avec Swiss Basketball bien sûr, mais aussi avec ces magnifiques playoffs NBA qu'on devrait avoir et des JO qui s'annoncent mémorables, hein, puisque Team USA va arriver un petit peu revanchard. Bon, donc pour, euh... un, pour en revenir donc à ce à LNA, la, l'affiche de cette journée, c'était incontestablement le déplacement des Lions euh, de Genève à, à Nosedo pour y affronter Massagno, qui sortait d'une, victoire, d'une belle victoire face à Fribourg Olympique à Saint-Léonard. Les jeunes voix euh, qui sortaient eux d'un long déplacement, commençaient, euh, commençaient aux horreurs, hein, sont allés prendre une victoire précieuse sur le, corde, sur le score de 90 à 84.
1: Ouais, les Lyons qui, qui accusaient probablement le, le coup de leur voyage entamé à hein, 6 heures du matin, ils ont, ils ont débuté la partie par un premier carton assez laborieux. Mais tout s'est plutôt bien terminé grâce à Marquis Addison en mode patron euh, qui a encore sorti une prestation XXL 21 points, 7 rebonds, 2 interceptions et surtout 0 perte de balles euh, du grand art euh, pour, euh, pour le père Marquis. Ouais, grosse,
2: grosse perf de Marquis grosse perf des Lions euh, derrière la ligne à 3 points de manière générale. Hein, ils avaient choisi de, de les laisser tirer. Euh... Voilà, ils avaient vraiment ils avaient vraiment fait ce choix-là, ça n'a pas payé, ils l'ont ils l'ont payé très cher au contraire d'ailleurs et on retiendra aussi la belle bataille au rebond remportée par les Lions, ça, ça a été un, un des points cruciaux notamment en fin de match. La défense agressive aussi sur les frères Mladian, ils terminent à 21 points cumulés. Trop peu pour que Massagno puisse espérer mieux dans ce genre de rencontre. Les Lyons, ils, ils s'étaient assurés euh, donc de finir l'année à la deuxième place, tout juste derrière Fribourg, euh, au classement. Mais ça, c'était avant,
1: euh, Flo. <rire> Et voilà, sur le reste de la journée, on va aussi retenir la très belle surprise avec la victoire du promu Lyonnais sur le parquet de Montet euh, 83 à 78. Grosse contre-performance hein, pour les joueurs de Patrick Pembele, euh, qui furent dominés euh, clairement l'essentiel de la rencontre. Seulement trois pieds joueurs au-dessus des 10 points, c'était trop peu. Face à cette vaillante équipe euh, de Nyon, portée par, toujours, hein, le vétéran Malayendoy qui, petite précision, hein, a pijou. joué l'intégralité du match, Florian, 40 minutes euh, pour lui. Euh, bravo pour le pivot, 39 ans quand même. Hein.
2: Ouais, 39 ans, c'est ça, ouais, 40 minutes. Ouais, c'est, c'est, une, c'est une bestasse. Euh, pendant ce temps-là, Fribourg et Neuchâtel ils s'imposaient euh, facilement à la maison face à Boncourt et Lugano. De son côté, Vevey a eu toutes les peines du monde pour se défaire de Pouli lausanne aux Galeries du Rivage. Mais ils s'en sont sortis sur la fin, 86 à 79. Et puis pour terminer, dans le duel de bas de tableau, Star Wings a corrigé Swiss Central pour remonter au classement.
1: Merci Florian, après cette journée de Helena, de euh, certains sont, sont allés fêter Noël, profiter des Christmas Games euh, en NBA pour revenir le lendemain pour le Boxing Day hein, de la SBL Cup avec les quarts de finale qui se sont déroulés le 26 décembre et on, on revient rapidement euh, sur euh, les résultats.
2: Et puis on démarre par le match des Lions de Genève qui se sont imposés non sans mal face à Veuve Rivera, 83-79 dans une salle du pommier bien remplie avec le cadeau de Noël du club qui a offert à toutes et tous l'entrée gratuite. Les troupes de Nick Sabasevich ont bien résisté, ont poussé les lions dans leur retranchement durant l'intégralité du match d'un match très très
1: décousu. Oui, et puis clairement Florian, et puis ça aurait été tendu jusqu'au bout avec des veuveisants, tu le disais, très efficaces sur les systèmes appelés hein, toujours par... Par coach Nixa. Mais comme à Massagno, le week-end précédent, c'est Marquis, a.k.a. MVP Edison, qui a plié la rencontre. Des tirs clutch, une adresse terrible à 3 parce qu'il finit à 4 sur 8. Il finit la rencontre avec 25 points, 4 bons, 4 assists 80% au shoot, messieurs, dames. Voilà, la, la, la messe est dite. La classe de l'américain aura clairement sauvé les lions d'une élimination qu'aurait fait tâche. Mais le mérite, quand même, en, en revient aux Veveysans qui ont livré un très beau combat et une belle bataille au pommier.
2: Oui, c'est juste ça. C'est, c'est vrai, tu as raison de le souligner. Ils ont, ils ont bien joué leur coup jusqu'au bout et puis Marquis, voilà, en, en héros. Euh, on en profite aussi pour revenir sur le choc de ces cartes finales entre Massagnon et Monté euh, qui suivaient au classement en championnat. Très belle surprise avec la victoire à Nozedo pour les Chablésiens qui sont allés l'emporter 86 à 72. Deuxième défaite de suite à la maison pour Massagnon qui marque un petit peu le, le coup après son exploit à Saint-Léonard.
1: Oui, clairement, Florian, les joueurs de, de Roby Gobitoza, ils ont été incapables de stopper le serbe Milo Jankovic. Alors le pivot, il aura fait un véritable carnage dans la peinture euh, tessinoise. Il finit à la fin avec 27 points, il a plus de 70% au tir. Voilà, son match le plus complet sous, sous le maillot euh, montésien, selon les dires de son coach, un hein, double P. <rire> Même si de, en, en, en face, ils, ils arrivent à, à, à égaliser à 5 minutes euh, de la fin euh, côté tessinois. Et là, c'est le moment choisi par euh, Brunel Tutanda euh, qui, qui envoie deux tirs clutchissimes. Hein pour sceller le sort de la rencontre, totalement maîtrisé par les Chablaisiens, euh, qui finissent quand même euh, le match avec 5 joueurs à plus de 10 points, donc c'est quand même solide.
2: Pimonté qui rejoint donc les Lyons de Genève en demi-finale, en compagnie de Fribourg et Neuchâtel, qui se sont également qualifiés en encolant euh, respectivement 26 et 30 aux Tigers de Lugano et aux Foxes de Pouly-Lausanne. On aura donc comme affiche pour le Final Four, euh, qui va se dérouler le premier, les 1er et 2 février prochains, un aller l'échange Genève-Neuchâtel déjà, et puis euh, Fribourg-Monté pour déterminer qui succédera au Lyon, euh, au palmarès de, de cette compétition.
1: Exactement, ça va nous faire des belles petites affiches, et puis on espère y être. Allez, on a fait le tour euh, sur les dernières rondes de pas. 2019. Tu disais, pardon On n'en doute pas. On n'en doute pas, exactement, Giancarlo, si Je... tu nous écoutes, on, on, va, on va te m'envoyer un petit mail. On, On va essayer de mettre en place quelque chose de sympa pour pour le Final Four. Ça va être un un beau petit week-end de basket. Donc comme je le disais, on a fait le tour sur les dernières rencontres de 2019. Et euh, avant de revenir sur le choc de dimanche dernier face à Neuchâtel, on va faire un petit point mercato, Florian, avec les dernières infos toutes fraîches en provenance de la la LNA. Il y a eu pas mal de mouvements, avec pour commencer euh, l'arrivée en en fin d'année de l'intérieur américain Omar Sherman euh, du côté de Suisse centrale. Lui qui sort tout juste de son cursus universitaire au State. Où il est passé par Louisiana Tech notamment.
2: Oui, ouais, c'est ça. Euh, et puis y a un joueur qu'on aimait bien aux 5 majeurs qui quitte notre championnat puisque d'un commun accord, Star Wings et le pivot américain ont, ont terminé leur euh, le contrat qui les lié. Euh, voilà, ah, il était arrivé à la mi-saison l'an dernier hein, ces problèmes de dos, je crois, qui ont rendu euh, le, le futur euh, son futur dans le club balois impossible. Ouais, Tournait quand même à 15.
1: qui, qui mettait du temps à, à se résoudre
2: et puis du coup bah Ouais, de, il tournait quand même à 15,9 rebond de moyenne hein, Jusque là euh, Moi j'aimais euh, ce, beaucoup ça-là.
1: avec le Jacori Mais euh, Moi, Elias, tu il s'était quand même imposé Donc euh, ça aurait été une belle pioche on va en parler un peu plus tard, on ne fait pas d'alerte spoiler là-dessus. Mais euh, ouais. voilà, il, il est retourné directement aux États-Unis. Je ne doute pas qu'il va très vite retrouver un club, Elias. Oui, ça va
2: rebondir, sans aucun problème. Puis il y a l'ailier canadien Murphy Burnatowski qui s'est engagé en NBL, donc au Canada, après avoir quitté les Fribourgeois en début de saison. Même sort pour le pivot bosniaque de Vevey, Drasko Albianic qui quitte le club après deux petits matchs seulement avant de se blesser gravement, sautant en Achille, hein, il me semble, qui s'est qui S'est pété non, euh, dommage, posture, ouais. Ouais, ouais, dommage euh, encore une fois pour un joueur qui tournait quasiment pareil en triple double en double double, pardon, de, de moyenne, <rire>
1: triple double pas, pas tout de suite, mais double, vrai, double, double pas double double de, 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 <rire> de moyenne, donc c'est quand même euh, euh, très costaud. Et puis tiens, du côté des arrivées, Florian, parce qu'il n'y a pas eu que des départs non plus, beaucoup de mouvements euh, du côté de pully Lausanne hein, euh, pour commencer la terrible blessure hein, de leur star oh, oui. euh, US. Antoine Anderson en, en SBL Cup le rendant indisponible pendant toute la saison. Et ils ont forcé les dirigeants fédéraux forcément à lui trouver un remplaçant et c'est un ancien de la casa qui revient euh, pour, pour, pour jouer sous le maillot des Foxes. Jérémy euh, Landenberg euh, qui était l'année dernière sous les couleurs de de, de Montaigne. Il est passé par la nationale française. Voilà c'est un joueur formé au club comme je le disais qui retrouve son, son club après être un peu euh, être allé bourlinguer entre la France, les États-Unis et, et même la, la Slovaquie.
2: Oui, ça, oui. Bon, c'est, c'est pas la même cam. Hein.
1: <rire> c'est,
2: sûr, hein. <rire> c'est euh, puis bon, on poursuit le ménage lausanois avec le départ de leur l'Aurélie américain Michael Laster, euh, l'ancien pensionnaire du, du championnat du plat pays. Hein. On avait eu Xavier de Cui Basket à ce sujet, <rire> euh, qui qui quitte les Vaudois après une demi-saison à plus de 13 points. Il est remplacé dans l'effectif par son compatriote Stephen Green, ancien joueur des Tigers de Lugano qui évoluait dernièrement en Israël depuis le début de la saison sans avoir joué énormément de minutes.
1: Exactement, Florian. Et puis on on en a terminé avec, euh, avec ce petit flashback du 5 majeur hein, entre les petits points Mercato, ce qui s'est passé euh, en, entre les... Quand fêtes. j'y
2: pense, les Fribourgeois, là, les, les, les pivots Fribourgeois, si tu prends les cinq dernières années, euh, c'est un truc de malade. Les, les blessures qu'ils ont eues, les énormes blessures. Alors, on a parlé de Drasco. Il y a eu euh, Babacar Touré en début de saison. Il y a trois ans, ils avaient eu un Serbe. Idem, pff, euh, je crois que c'était les croisés, pareil que Babacar. Ce poste-là, il est maudit là-bas. Je suis pivot aujourd'hui, jamais, y je y m'engage jamais
1: pour un paquet un petit, de fric. Euh, hein. Je sais pas, il doit y avoir un petit cimetière un indien <rire> euh, sous, sous la salle de Saint-Léonard. Je ne sais pas ce qui se passe avec les pivots, mais ouais, c'est vrai que tu, tu viens de marquer un point. Ouais. <rire> eh ben, et Écoute, euh, petit flashback terminé, on, on va pouvoir attaquer ça y est, Florian, l'analyse du choc de Helena de dimanche dernier. Euh, on y était au pommier hein, pour le 5-majeur. On étais même pour commenter la rencontre sur la chaîne de Swiss Basket et sur Radio Tonique avec Alex, donc c'était euh, très sympa. Les Lions qui recevaient l'union de Châtel, de Daniel Goethals égalité au classement entre les deux équipes qui se présentaient avec le même bilan ce match valait très très cher avant la revanche qui aura lieu en demi-finale du Final Four tu le disais tout à l'heure Florian on ne cache pas le suspense hein. les jeunes voix se sont, sont inclinés d'un petit point 76 à 75 ton analyse Flo sur cette rencontre
2: mais mon analyse ça va être pénible Je, j'espérais réellement démarrer 2020 sur d'autres bases mais bon la prestation des, des Lions ne laisse pas d'autres choix vilaines habitudes toujours Toujours présente. Euh, on commence par quatre minutes abominables. Il y a cinq pertes de balles. Je dirais même pas par négligence, mais plutôt par euh, une incapacité totale à, à tenir le ballon de, devant la, l'agressivité des Neuchâtelois, qu'il faut mettre en avant. Et voilà, vraiment, euh, quatre premières minutes, tu te dis, c'est, c'est, c'est pas possible, quoi. C'est, à ce niveau-là, tu joues quand même. Euh, c'est un match qui est hyper important. Hein. Oui, puis euh, tout ce que ça. tu dis,
1: c'est une chose aussi, Flo, qu'on avait déjà euh, vu d'ailleurs face à Fribourg euh, récemment, euh, Massagno même en, en oui. tout début de saison, Exactement. toujours à la maison. Euh, on a tellement maltraité le ballon. Dit, j'aime bien cette expression de, 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 de Jacques Monclerc qui dit « Le ballon, c'est comme une femme, il faut en prendre soin, il faut le caresser. » Là, là là c'était à grands coups de gifle, de perte de balle, c'était, c'était du grand n'importe quoi. Quand tu maltraites le ballon autant, logiquement, c'est très difficile de pouvoir espérer remporter une rencontre quand, quand, quand tu accumules autant de pertes de balles. Bah, disons tu que tu n'as euh... pas toutes les
2: chances de, de ton côté.
1: Ouais, ouais c'est, 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 c'est très compliqué. Euh, donc. Euh...
2: Ouais, ce que tu peux contrôler, il faut essayer au maximum euh, voilà, d'optimiser tes chances de gagner. Après, il y a le, le facteur chance, le facteur réussite au basket, évidemment, le facteur adresse. Mais il faut effectivement optimiser. Ben, j'ai essayé de retrouver
1: la, la feuille de stade de, 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 de la FIBA là, que j'avais de la semaine dernière. J'ai, je ne sais plus où je l'ai foutu. Bon, bah, écoute, euh, je vais quand même aller sur, euh, oh, sur le site j'ai... de Swiss Basket. Euh, on, on finit quand même le match à 14 paires de balles. Je crois que sur la statue de bas, il y en a une ou deux de plus, peut-être. C'est, c'est ouais. quand même un, un, incroyable de finir le match avec autant de points cadeaux que tu leur donnes, parce que je crois qu'ils en inscrivent à peu près une quinzaine, donc ça pique.
2: Il y a, y a quand même un peu de positif. Hein, je vais, euh, avec Big Markel, notamment le capitaine, euh, et les systèmes appelés sur lui en poseur-scoreur, ça fait souvent mouche à l'intérieur. Euh, c'est notamment dû à son intelligence de jeu supérieure à la moyenne. Et ça permet au Lyon d'être à 14-14 à la fin du, du premier quart, malgré un jeu assez pauvre. Euh, on peut noter côté Neuchâtel 0 sur 7 à 3 points, euh, alors que c'est pourtant une des équipes les plus brillantes du championnat dans l'exercice. Donc on s'en sort vraiment, euh, vraiment limite quoi.
1: Oui, et puis tiens, on va faire un petit moment euh, la rousse du soir, tiens, pour bien commencer l'année avec l'explication du poser scoreur que, que tu ah, viens de mentionner, euh, <rire> Florian. Alors, il, il s'agit pour vous expliquer euh, simplement et de manière euh, radiophonique d'un système très souvent euh, durant lequel, en fait, euh, Markel Humphrey Capitano vient poser un écran de son corps hein, euh, sur un défenseur très souvent, imaginons, on va prendre Marcus Addison sur le défenseur de, de Marcus Addison pour provoquer un switch défensif. C'est-à-dire, si vous voulez, se retrouver défendu euh, par celui euh, qui défendait son coéquipier et, profi- et, et qui vient de profiter de l'écran. Très souvent, le but de, de, de cet écran, c'est de, c'est de créer une différence de taille ou de vitesse hein, qu'on va appeler un mismatch et ensuite de rapprocher le joueur du cercle pour le laisser jouer cet avantage de taille et en tirer profit au maximum. Donc c'est vrai Flo, après cette petite explication, Markel, il excelle dans ce domaine, on, on l'a vu beaucoup sur la rencontre, mais Daniel Gothals on, on a pu discuter avec lui en conf de presse en fin de match, il le disait, ils sont mieux arrivés, notamment dans le troisième et surtout dans le quatrième carton, à s'adapter défensivement à, à, à tout cela, et c'est vrai qu'à force de répéter ouais, par moments ces, ces schémas-là, euh, il bah, y avait, y avait ça qui
2: marchait. Des c'est, c'est, c'est triste à dire, mais il y avait pratiquement que ça qui marchait. Euh, on, on démarre le deuxième quart avec un peu de mieux dans l'intensité, euh, l'intensité qu'on met pour ne pas se faire prendre au piège par l'agressivité sur le porteur de balle des Neuchâtelois lors de nos possessions. Euh, en première je l'ai dit, en premier quart temps, pardon, on a perdu des balles de, de manière très bête. Mais là encore, il y a des erreurs grossières hein, dans ce deuxième quart-temps, notamment sur les trappes, lancées trop haut sur le terrain. Je me rappelle, vous en avez parlé avec Alex euh, à l'antenne, euh, qui force les lions à commettre des fautes évitables. Hein, quand, quand on trappe, quand on va chercher à, à deux, euh, à deux euh, sur, le, sur le porteur de balle et que ça crée forcément des décalages, quand on le fait très haut, ça arrive qu'on, ait des fautes, euh, qu'on donne des fautes qui, qui soient évitables. Il y a eu des time-out pris... Euh, pff, je pense notamment à un moment donné, en, en, fin, en, fin, de deuxième, en fin de deuxième quart, tu dis « Ah oh, putain, c'est bien euh, le coach qui vient de prendre… » et tout ce que tu dis est plein de, est plein de vérité, hein, C'est n'est pas la question… Et puis juste après, c'est un... la sortie de timeout est scandaleuse, c'est quoi.
1: catastrophique, putain, mais c'est pas possible. J'étais trop c'est... content de mon intervention, tu vois. Il tombait bien son timeout en plus. Il... Il... Je ouais. crois qu'il il va... Il va expliquer les choses à Seitch et tout. Je me suis dit, allez, c'est le moment, là. Il, il t'a fait le 2 sur 3, il, il manque plus que le tiercé, et... 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 et c'est dans la poche. Et non, derrière, il y a un sorti, euh... une sortie de timeout qui, euh... qui, est... qui est terrible. Et puis tu parles de, de Marquis Addison, euh... oui, c'était... Euh... C'était notre paratonnerre un petit peu, il a, pris, il a pris feu, c'était vraiment incroyable. En plus avec la hauteur qu'on a, les choux tu vois tout de suite qu'ils vont rentrer. Euh, c'est trois, trois sorties de time-out qui sont catastrophiques. Alors autant, euh, tu sais qu'en plus c'est, c'est un sujet qui me qui, qui, qui met limite euh, hors de moi par moment. Te voir perdre trois balles sans vraiment avoir posé de système, c'est, c'est, c'est décevant. Euh, c'est, c'était ouais, enrageant. C'était hein. néant.
2: C'était néant, 39-32 à la pause, tu l'as dit, grâce à Marquis Addison, euh, quasi exclusivement hein, dans ce, ce second quart temps. Ça devient très très dur à la reprise. Une nouvelle fois devant l'intensité des joueurs de Daniel Gotthals, ils empêchent les Lions quand même de scorer pendant 7 minutes. 7 minutes sans, sans le moindre panier, sans le moindre lancer sans rien du
1: tout. C'était, c'était l'horreur à commenter. Euh, tu, tu sais, le pire en fait, c'est de dire au bout de 2-3 minutes, tiens, je crois pas qu'on ait mis un panier, puis après t'oublies, t'oublies. Et dès qu'on a commencé à se rapprocher de la, la cinquième minute, je regarde le score et je me dis Attends, je crois pas qu'on en ait mis un autre. Et c'est là où tu te rends vraiment compte que, que tu es en train de prendre un blowout
0: terrible,
1: mais vraiment terrible. Euh, ouais, donc euh, qu'est-ce que tu veux C'était, comme je te disais, très dur à commenter. Mais cette fois-ci, bah, tout à l'heure, il y avait Marquis on en parlait. Bah, c'est Mickey Maroto qui va sortir du son chapeau. Eh, hey, bah, bon moment de Trois bombinettes depuis le parking. Euh, et, et, parce que, ouais, les, et du coup, les Lions ne se retrouvent menés que d'un seul petit point. On arrive à revenir, tu ne sais pas comment, un peu en mode Desperado et en, en lançant les ballons un peu en mode Ave Maria. Et, et, ça, et ça marche.
2: C'est exactement ça, 56-55 en faveur des joueurs de l'Union avant le dernier quart. Le match va être serré de, de bout en bout, hein. a été serré de, de bout en bout, pardon. Ça va être le cas dans ce dernier quart aussi. Ça se joue à, à des détails dans ce dernier quart, en fait. Euh, t'as Marquis Addison qui rentre plus à, à 3 points, qui fait un, un, un 0 sur 2, il me semble. Euh, t'as Padgett et Maurice qui sont monstrueux, qui te posent des N1. Euh, tu sais pas comment, ils se font arracher la tête et ils arrivent quand même à foutre le panier, à rentrer le lancer derrière. Euh, Maurice monstrueux dans le Money Time, hein, d'ailleurs, il, un dans le corner, un en tête de Raquette et puis pareil Marquis Jackson qu'on n'a pas vu du match qui était affreux et qui là se, se met à, à dégainer euh, deux mètres derrière la ligne deux banderies d'affilée enfin voilà. euh, comme on l'a dit ils n'ont pas, euh, pas mis toutes les choses, toutes les options euh, de leur côté, ils n'ont pas optimisé leurs chances de gagner euh, les Lions. et forcément euh, ça peut se payer sur des petits détails comme ça Normalement, normalement ça aurait dû le faire après moi je veux quand même revenir sur euh, cette fin de match alors sans trop en parler parce que je vais parler de Coach Chuck un peu plus tard mais cette fin de match avec ces trois possessions il y en a une qui score on ne sait pas comment d'Eric Colter ces trois possessions en ISO euh, sur, sur l'américain, sur le meneur américain c'est pas possible il euh, y a deux sorties de time out une qui est prise par le coach adverse et une par Coach Chuck et sur les deux sorties de timeout, on fait une ISO sur Derek Colter. Ça me rappelle, tu sais, le 3 points qu'il avait tenté contre Fribourg. Contre Fribourg
1: euh... à 45, où il t'avait dit qu'il était euh... putain, C'était l'homme en chaleur, ouais. alors que ça faisait 3-4 minutes qu'il avait le capot qui fumait.
2: Ouais. Bah non, mais là, je ne comprends pas.
1: Tu vois, tu as trois,
2: possé... trois dernières possessions du match. C'est une ISO sur un mec qui vient de rentrer un 3 points, certes, mais qui ne fait pas un grand match, Derek Colter. Hein. Attention.
1: <rire> je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux c'est, c'est le système qui a appelé à la fin. Euh, celui d'avant, Daniel Gotal, euh, Daniel en fait... Gotal sur celui d'avant, il, il va en appeler un à peu près similaire. Euh, il y a faute et ça envoie sur sur les lancés. Euh, là sur cette action-là, il y a un contact, mais euh, même euh, le, le président des Lions, il me m'a disait, ne peux pas siffler là, à ce là, moment-là. Très... Mais ça... Euh, ça fait plusieurs choix un peu discutables, surtout sur l'ensemble de ce match-là. Euh...
2: Ouais. Carrément discutable. Il y a, il y a bon, on en, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Les trois ISO en fin de match, trois fois d'affilée, peu importe, après, derrière, que tu n'aies pas la chance de l'arbitrage et tout ça, effectivement, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler aussi. Euh, mais je veux dire, voilà, c'est, c'est, tu peux décemment pas proposer trois ISO d'affilée euh, sur un joueur qui n'est qui est pas non plus élite dans ce domaine-là. Hein, oui, euh, et puis, puis j'ai Potter, envie de te pas dire pas aussi,
1: euh, ça fait quand même depuis un petit mois que ton joueur qui te sauve, euh, qui, qui est là dans les moments cruciaux... C'est Marquis quoi. Et ouais, et sur la fin Marquise, de match, sur je sais pas de si tu regardes sur, sur la fin de match, il n'en il a, il en a pas beaucoup. Un... Il n'en a pas beaucoup.
2: Non, non, il n'en a, il a plus. Ouais. En début de, euh, il fait un mauvais quatrième, Marquis. En début de quatrième, il fait 0 sur 4 et là, il prend plus.
1: Oui, mais bon, si tu veux, entre Marquis et, et, et Markel, tu t'attends que sur tes 3-4 dernières postes il y en a au moins une pour un des deux, parce que, parce que voilà, il y en a au moins deux dans le match, ou trois dans le match, où il reste 6-16 secondes, et je l'annonce, je dis, bon, ben voilà, ça, ça sent l'action un petit peu casse-crou, tu sais, une, petite, une balle un peu déviée, et ben on lui donne un quart de terrain, et puis tu te débrouilles, mon gant, mais il est tellement fort là-dessus quand il arrive à t'amener sur ces spots où il est efficace. J'ai pas compris pourquoi en fin de ouais, match avec si l'ambiance. Je sais pas
2: si ça vient de Marquis ou si ça vient de, de coach Chuck. En tout cas, moi je trouve que voilà, il est à 0 sur 4 dans le carton donc euh, il, est, il est pas sur une bonne série. Je prends l'exemple de Marquis Jackson euh, qui, euh, qui lui est son coach. Alors je sais pas comment ça se passe là non plus, mais euh, qui, qui rate tout, qui est à 0 sur 8. Je la donne plutôt à, à Marquis Addison ou à, ou à Mark Frey, à, à un patron quoi. Ouais, Alors, en plus, je suis Eric d'accord Colton, avec toi, il, hein. il, il y a un petit précédent l'année dernière, en, l'année dernière pendant les playoffs sur les, sur les moments un peu clutch. Donc, ouais
1: à faire, à suivre. Mais écoute Je pense qu'on a été pas mal sur, euh, sur cette analyse un petit peu globale et générale de, de la rencontre. Et puis, on va rentrer un peu plus dans le détail, Florian, avec les performances individuelles. On sort le carnet de notes du 5 majeur, on va attaquer avec le fameux top 5, flop 5. hein. C'est devenu culte maintenant. hein. Euh, (rire) On salue euh, Rodrigue notamment qui qui, qui nous a charrié avec ça euh, pendant les fêtes. Et puis on va commencer avec les meilleurs éléments de cette euh, rencontre, Flo, ton traditionnel top 5.
2: ben, Je commence avec Marquis Addison, 22 points, 5 rebonds. On l'a dit, euh, il nous a porté pendant très 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 longtemps euh, dans ce match-là. Des tirs hallucinants. Euh, alors moi, j'ai, euh, il, il nous faut absolument, il nous faut absolument un petit ralenti, euh, un petit montage vidéo dont tu as le secret euh, sur ce fadeaway jumper. C'est un appel, met, de, euh... c'est
1: un appel, appel à peine caché, Florian. Mais oui, je, 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 oh, je le pas. ferai.
2: <rire> non mais c'est, c'est magnifique, voilà. C'est un joueur magnifique, hein, Marquis Addison, L'intensité qu'il a mise euh, défensivement tout le match, ça a été le, le seul capable de le faire, comme, euh, comme souvent sur l'intégralité des, des possessions. Et il, a, il, a, il a été diabolique, quoi, enfin, le
1: Marquis, Marquis Jackson, il, il en pouvait plus, il en pouvait plus. Bah, que, je, que dire de plus, hein, comme tu le disais, un match d'une propreté absolue, ça fait déjà pas mal de temps qu'il arrive à, à sortir des prestations euh, offensives de très haut niveau, et je trouve, avec un volume de shoot qui n'est pas énorme, il prend que 13 shoots, tu vois, à l'inverse, Derek Colter, il en prend un de plus hein, sur la rencontre, hein. Euh, ouais, ouais. Il a droit sur euh, à, à, à 3 points en ce moment, il tourne je crois depuis, depuis un mois, j'ai fait, j'avais fait la stat, il est vraiment sur une superbe adresse. Il Là, sur, les,
2: sur les 10 derniers matchs, il est à 51% à 3 points. Sur les 10 derniers matchs des Lions, alors tout confondu, hein. 51%. Et sur la saison, il est à 44%, ça fait, ça fait de lui le, le troisième meilleur joueur de LNA. Et puis quand tu prends en compte le nombre de tirs à 3 points pris, c'est... C'est 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 le meilleur, meilleur.
1: en ce moment c'est le meilleur artilleur c'est le meilleur sniper de la ligue je pense euh, clairement euh, donc euh, à, à voir moins d'assists je trouve parce que bah, m- moi j'aimais bien la, la, la combinaison avec Robert Zinn sur, euh, sur le bas court on va en reparler un petit peu tout à l'heure mais ça fait quelques, quelques rencontres que l'international suisse joue beaucoup moins il a encore pris que 7 minutes là euh, c'était dur ouais. pour lui hein, même on l'a vu à la fin du match euh, les, les, les mots euh, qu'on pu avoir le le staff et le comité pour la voilà, pour l'inciter à garder son professionnalisme et, et lutter mais Zine et Marquise Addison ça fonctionnait aussi très bien et, euh, et ça permettait je trouve à Marquise d'avoir un peu plus de création là je le trouve un peu plus scoreur vraiment moins moins playmaker qu'il y a quelques temps je sais pas ce que tu en penses.
2: Ouais, si tu as raison. Après il y a il notamment euh, ça dépend des matchs mais tu as raison, t'as raison, il est moins il est moins moins utilisé beaucoup moins utilisé dans ce domaine-là. Euh, a contrario, Markel Humphrey, on lui file un peu plus, le, plus la gonfle, notamment en tête de raquette. Et puis, sur ses écrans euh, poseur-porteur, où des fois, il arrive à donner l'extra passe. c'est le deuxième élément du top 5, euh, Markel Humphrey, qui a 5 à 6 sur ce match-là, 7 rebonds et 14 points. Pareil, dans les moments importants, tu sais que tu peux compter sur lui, pas utilisé sur la fin, c'est un, peu, euh, c'est un petit peu curieux. Mais euh, il, fait un, il fait un bon match, hein, Markel. Hein. 14 points, 7 rebonds, 5 à 6, c'est... C'est costaud niveau stat, et puis il nous a euh, notamment dans le troisième quart, là, quand Addison prend feu, non, c'est le deuxième quart, quand Addison prend, prend feu, il vient mettre, euh, il vient mettre ses, deux, ses deux banderies à trois points lui aussi, donc euh, non, il, gros match euh, du capitaine.
1: Ouais, puis je trouve qu'il il, il a euh, cette faculté sur ses tirs à trois points derrière moi à prendre des tirs très très difficiles. C'est-à-dire vraiment où le, le mec est vraiment collé à lui, il, il, il faut qu'il saute haut, et et, et là-dessus, c'est ça. Il, il est vraiment... Il a
2: Samir bien réglé. Et c'est fort.
1: Donc encore une belle prestation. El hein, Capitano, il est, il est toujours là. Et puis euh, voilà, il poursuit. Hein. De toute façon, euh, Addison et, et Markel C'est quand même tes hommes forts de la, de, de la saison. On passe un Pierre. petit peu côté, euh, côté neuchâtelois quand même, non C'est
2: exactement ça. Alors euh, Marquis Jackson, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne fait pas un, un gros match. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais aller vite. Il, fait, euh, il, il finit à 8 points, à 2 sur 8, il y a quelques turnovers, il ne fait vraiment pas un, un super match, mais il te met, après avoir été euh, à 0 sur 6 ou 0 sur 7, il me semble, parce qu'il à 2 sur 9. Il, il, quoi, te il, il te met ces deux, ces deux shoots magnifiques qui, qui viennent effectivement plier la rencontre. Euh, et gros, sauver son gros, match gros. parce qu'il
1: finit quand même avec une éval négative je crois que c'est la première fois de l'histoire du 5 ouais, ouais. majeur qu'on a un membre du, du top 5 ah, qui finit sûr. avec ouais. avec, euh, avec une éval euh, avec c'est un plus minus vraiment... négatif c'est énorme
2: <rire> c'est vraiment pour son abnégation moi j'adore ces joueurs qui continuent sans cesse alors de toute proportions gardées, mais as des mecs en NBA comme Steph Curry comme Trayang, comme Clay Thompson des, des shooters élites qui parfois connaissent euh, notamment Clay Thompson l'an dernier hein des périodes de disette hallucinantes. Et les mecs continuent, continuent, continuent d'envoyer. Et puis, euh, ça finit par rentrer C'est une question de confiance. Et puis euh, là, Marquis euh, Jackson, ben voilà euh, super costaud. Il a été gardé tout le match par, euh, par euh, Addison. Ça a été très compliqué pour lui. Il finit par ses devanderies. Il plie un petit peu le match. Et puis, en parlant de plier le match, euh, on, on va parler aussi forcément de, de Harris. Que t'as, que t'as appelé, euh, que as appelé Maurice, pardon, que as appelé euh, Marcus, Marcus Maurice un, peu, un paquet de fois. <rire> J'ai vu ça. Ouais. Donc, euh, ah Marcus, c'était dur. Euh, en fait,
1: de haut, c'est quand même euh, capillairement parlant et en termes d'épaule si tu veux. Alors après sur, ouais, sur le, reste, ça, je veux pas morphologie, de, morphologie, de haut de morphologie en fait quand tu commentais super vite. Voilà, c'était Maurice et puis mon cerveau, bon, bah du coup Marcus Maurice. Mais euh, <rire> ouais, donc c'est, c'est il nous Dominique a fait un beau chantier Hugo, lui. Tous, hein.
2: 12 points 10 rebonds et puis pareil il y a ce N1 en fin de match où il se fait arracher la tête par Joe Duba d'ailleurs c'est flagrant hein, ça. C'est... Il, lui met le... il lui met la main dans les yeux donc on s'en sort bien là-dessus euh... il a ce, ce N1 là qui est magnifique et puis il a ces deux tirs ces euh... deux tirs à 3 points à 0-1 à l'angle 0 et puis 1 en tête de raquette euh... qui font aussi très mal dans le money time donc, euh... donc top 5 euh, pour lui Dernier élément du top 5, James Padgett, ancien de la maison. Son compagnon
1: qui qui, qui nous a fait un chantier, l'ancien des Lyons.
2: Il est chaud en ce moment. hein. Il est très très très, très chaud en ce moment. 24 points à 70% au shoot. Euh, Il te massacre tout le monde dans la raquette, Euh, clairement. Alors il y a eu un choix au début, hein. il y avait Samir Seic qui était titularisé euh, ces derniers temps, qui est repassé sur le banc. Euh, parce que notamment en face à James Padgett je pense bon quoi qu'il arrive hein, tu peux envoyer qui tu veux là même Arnaud Couture euh, même Joe Duba qui sont des qui sont des, des jolies bêtes là il y a personne qui peut faire face quoi. Donc,
1: non euh, puis, ah, surtout en termes de taille, euh, t'as pas de poste 5 au bout d'un moment. Euh... Euh, Arnaud, non. Joe, ils euh, sont fort, passés, ça, on mais on, on, on parle, on parle d'ailier forts. Je suis désolé, ça n'a pas la capacité physique pour défendre sur un vrai poste 5 comme ça, qui est en pleine confiance, qui revient dans, 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 dans la salle. On, on, voilà les conditions du départ de l'année dernière. Il y avait forcément tout, 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 ce, tout ce petit cocktail qui était, qui était explosif. Et puis il nous a sorti un match de mammouth. Lui et Maurice nous ont fait l'amour, mais tellement avec un système assez, à, 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 assez impressionnant. Il a voulu jouer small ball, euh, Chuck. Il nous l'a dit à la fin du match, hein, c'est sur d'ailleurs nos, nos réseaux sociaux, hein, vous pouvez aller voir nos stories et écouter, la, alors c'est en anglais, hein, la conf de presse de, de, de coach Chuck. il avoue euh, de, 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 d'essayer de trouver euh, des solutions euh, à, avec du small ball, en essayant de pouvoir switcher défensivement entre le poste 4 et 5, ça n'a pas du tout marché parce que sur les deux postes, on s'est fait manger physiquement. Maurice, c'est une bête énorme car a rentré à un moment donné euh, deux, trois fois en, en post-op. Il te mettait des coups de cul, il, il, il te faisait reculer n'importe qui. Quoi. Donc au bout d'un moment, Arnaud, Joe, euh, Samir, quand il est allé, le seul qui a été vraiment bon sur un passage, et c'est con qu'il ait pris c'est trois fautes, c'est... c'est Alex Hart. Et ouais. c'est notre seul pivot. C'est le seul mec qui, a 2-11, Bon, bah, se faisait enfoncer par un moment, certes, mais quand il lève les bras, il a quand même une certaine allonge et il arrivait à le gêner et à le défendre. Et d'ailleurs, sur les passages d'Alex Hart, James Padgett est pas efficace offensivement. Non, pardon.
2: et puis même au-delà de la défense, il a été hyper intéressant Alex Hart offensivement euh, sur le peu, je crois qu'il a 5-6 minutes, hein, un peu plus, euh, sur le peu de temps qu'il a, qu'il a joué. Non, euh, il en a plus, c'est...
1: il en a plus, il a une petite dizaine de minutes. Il a 9 minutes, ah ouais euh, 9 minutes pour 4 points.
2: 9 ouais. minutes pour 4 points, moi j'ai trouvé intéressant ouais. donc euh, voilà de toute façon personne ne pouvait rien faire face à, face à James Padgett parfois il faut se concentrer un petit peu euh, pas forcément à défendre mais de l'autre côté du, du terrain et puis accepter que tu as un mec en face que tu ne que tu puisses pas arrêter hein. ça, arrive, ça arrive tous les soirs en NBA hein.
1: bon là ça, faisait, ça venait aussi euh, mettre en exergue les faiblesses des, des Lions. Euh, Samir ça a très peu joué Alex Hart il prend très vite trois fautes et du coup après une sorte de punition il ne revient plus beaucoup dans le match on a joué small ball et on s'est fait punir le, le, le système que je te disais tout à l'heure où tu avais très souvent par exemple euh, euh, Maurice qui venait poser euh, un, un, un écran sur le porteur de ballon d'accord il y avait un switch défensif et ensuite il y avait très souvent un deuxième écran avec le big guy qui venait derrière Bon bref on était sur, il y avait forcément un des deux grands dadais qui se retrouvaient avec un Derrick Colter ou un Marquis Addison, et tout de suite, ils arrivaient à tirer profit de ça. Et en deuxième mi-temps, ils nous ont littéralement marché dessus comme ça. Il n'y avait, avait rien à dire. De là où j'étais en commentant le match, ça se voyait que sur la fin de rencontre, ils sont allés sur des choses simples, des systèmes simples, ils sont allés mettre le ballon à l'intérieur, ils sont allés provoquer et, r- et récupérer des fautes avec des tirs à haut pourcentage. Et ça s'est vu, hein. les dernières possessions, euh, Daniel Guttels, il, il les gère de main de maître en, en faisant ce que l'Union sait faire. Ils, ils sont pas, pas essayé de surjouer ou quoi, ils ont filé le ballon à, à, au, au mec en chaleur. Et puis voilà, fin, fin de la question, les deux, ils ont été, ils ont été énormes. vous avez un point jeu qui était clair, oui. Et bah, allez, Flo, on est pas mal Allez, tu nous sors le sécateur Andalo et puis ton petit Flop 5 euh, avec ta première déception de la rencontre.
2: Et Adnan Chuck. Allez, pan. Euh, qui était oui. dans, C'est fait. dans le top la dernière fois. Ouais. Alors, j'avais dit il faut attendre un an, il faut peut-être même attendre euh, qu'il ait les modifications, qu'il ait son effectif comme il l'entend. Mais euh, clairement, moi, il y a des trucs que je comprends de, de moins en moins euh, chez Coach Chuck. Oh, t'es pas le seul Notamment... à, à
1: pas comprendre euh, certaines de ouais. ses décisions. J'imagine... Ça s'accumule.
2: J'imagine. j'imagine. Donc Il euh, y, y a plein de choses hein, tactiquement. Après, je ne vais pas rentrer dans, le, dans les détails non plus, mais je trouve qu'il perd énormément de batailles tactiques face à, face à des coachs. alors Il y, y a de très bons coachs en LNA hein, et celui de, de Neuchâtel en fait partie. Mais voilà, je, je, le, je le trouve limité vraiment, hein, ré- réellement, par rapport, à, par rapport voilà, à ces coachs-là. Et puis, euh, une deuxième chose aussi, c'est, euh, c'est en termes de, de communication. J'ai l'impression, alors j'ai aucune information à, à ce sujet-là, hein, je ne vais pas parler aux joueurs, etc. C'est vraiment un ressenti que je donne là. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a, euh, a pas une super ambiance avec les joueurs. Hein. Je l'ai vu... Euh, je l'ai vu notamment avec Marquis Addison, où ils se sont pas compris et où Marquis a levé un petit peu les bras. Euh, il, est, il est quand même resté pro euh, Addison, mais j'ai senti que y il avait, y avait quelque chose qui se passait et que ça ne lui plaisait vraiment pas. Euh, a, ils ont eu de, de long, longues minutes de discussion. Et puis ensuite, ça vient sur le, sur le deuxième membre du Flop 5, c'est Arnaud Couture. Alors là, par contre. Bah côté, vas-y, euh...
1: je, te, je te laisse partir sur un coutures Après, moi, je vais aussi te donner mon ressenti que j'ai pu avoir en commentant le match. Ouais, et puis c'est... après, à la fin. Euh, c'est c'est la même premier. chose,
2: hein, que ce soit avec Marquis, euh, quand il s'embrouille à un moment donné sur la perte de balle et qu'ensuite Marquis vient, vient faire la faute et que Coach Chuck n'est pas d'accord, etc. Bon, c'est, c'est pas forcément bien joué ce qu'il a fait, mais il y, y a des manières de faire. On en a souvent parlé hein, de, de cette ta, tablette, etc. Et, euh, et, là, et là, c'est pas du tout passé. Euh, et puis, il y a eu lieu également, donc, avec Arnaud Couture, là, je pense qu'il y a peut-être un truc un petit peu plus profond. Il, euh, voilà, Arnaud, quand il est revenu sur le banc, il y a eu, euh, on, on l'a vu, Coach Choc qui essaye de lui taper dans la main. Et, alors, je sais pas s'il l'a pas vu ou pas, mais l'ambiance, vraiment, la, la, la façon, et encore une fois, c'est un. Il y avait de l'électricité
1: dans l'air. On va se j'ai dire. J'ai senti
2: que il y avait, ouais, que c'était pas, que c'était pas top. Donc, uh, Coach Choc. À la fois pour l'aspect tactique et à la fois parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu isolé. Et je le répète une dernière fois, c'est un ressenti personnel.
1: Alors oui, je viens compléter ton, ton ressenti, clairement. Euh, par rapport à ce que j'ai pu voir, euh, il est capable d'enchaîner le très chaud et le très froid. C'est-à-dire des prestations vraiment énormes, des des contres contre, contre Vevey en coupe c'est son compte qui relance l'équipe et, et là je sais pas, j'ai, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans le match qui était je sais pas, comme un peu euh, cassé si tu veux c'était un peu bizarre, même à la fin tu sais quand les joueurs viennent saluer un peu tout le monde qu'on essaie de gratter, de serrer quelques paluches et de gratter deux trois infos tu, tu voyais qu'il était un peu, je sais pas en retrait, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé sur la rencontre et sur les dernières aussi donc, euh, vous voyez, ça s'est vu dans le match, ça s'est vu après. Il euh, y a le langage, le body language qui ne trompe pas. Oui. Donc, euh, il a été. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est son pire match de la saison. Euh, il y a un petit shoot tenté, et c'est tout. Parce que tu, tu, tu te ouais, rends ouais, compte. Après, que, après, ce...
2: je, pareil, je trouve aussi dans, dans le body language, j'ai pas trouvé euh, j'ai pas trouvé ça top. Euh, donc, je, je... Je pense bah on verra hein, de toute façon ce qui va se passer. Hein. Peut-être, qu'on, peut-être qu'on se trompe, mais voilà, moi, j'ai mis j'ai mis Chuck et Arnaud parce que euh, Arnaud pour son body language, Coach également pour son body language. Et puis, euh, parce que je le sens un peu isolé dans, dans ces crises de colère un petit peu, j'ai l'impression que les joueurs ne sont pas hyper à l'écoute quand, quand je vois les, les time-out, etc. Je, je sors un peu du cadre du match. Mais euh, là, je, je voudrais aussi parler de l'organisation des lions et de justement de ce qui s'est passé avec Papé Donc, Les lions sont à la recherche,
1: euh, ça remonte à, à un mois, il me semble. Même plus, euh, hein, parce que ça fait, ça fait quand même ouais. pas mal de temps que le profil est, est identifié. Après, entre la recherche, etc., rappelle-toi de son arrivée. Ça fait, je pense, bien deux mois que le, le profil d'un poste 5 c'est de vrai, métier j'ai... est recherché en fait, est dans les pas papiers. Joué,
2: j'ai, même pas de... j'ai, j'ai perdu la notion du temps, mais effectivement, tu as Papé Vagic qui arrive. Euh, qui a joué en France notamment donc nous on a reçu euh, Arnaud Marius qui était, euh, qui était directeur sportif du... de Gravelines de... Dunkerque a toujours Dunkerque. du mal hein. Gravelines Dunkerque, ouais j'allais dire le CSP ouais. <rire> donc, mais donc euh, on se renseigne un petit peu et on a cette information euh, que, que, pa- que Papé Badji n'est pas en forme, alors quand on le reçoit on lui demande, effectivement Papé Badji nous dit si si tout va bien mais on sait qu'il il n'allait pas nous dire fêtes. qu'il avait le
1: genou en vrac <rire>
2: Voilà, avec son genou, avec son dos. C'est notamment pour ça qu'il, euh, qu'il ne jouait plus et qu'il avait perdu ses, ses minutes en, en France. Et donc voilà, tu ce recru qui arrive. C'est important pour les Lions. C'est un joueur que tu dois intégrer rapidement. Tu as quand même pour ambition, euh, en tant que Lion de Genève, tu as quand même pour ambition de jouer l'année prochaine euh, l'Europe. l'europe ouais. et Cette année, de, de gagner des, des
1: trophées. Et puis donc, rappelle-toi euh... à l'arrivée de pape badji changement un peu du, du, du style des, ju- des Lions qui ne nous a pas déplu sur le moment, hein. on était passé d'un tout va à trois points à un jeu euh, ultra dans, dans dominant euh, post-bas avec Samir Seic qui était supposé être celui qui allait partir, qui s'est réveillé à ce moment-là et qui là du coup marque le coup euh, de, de, depuis quelques matchs, donc c'est, c'est vraiment les montagnes russes quoi.
2: Ouais, c'est vraiment... Enfin, enfin voilà, là, tu as quand même un mec qui arrive dans un, dans un club professionnel et euh, qui est quand même un club de première division en Suisse. Ce n'est pas non plus le, c'est pas non plus le, le championnat paumé de, de ton quartier. Quoi. Et puis, euh, le, le mec se retrouve finalement à même pas jouer sous les couleurs des Lions. Je me rappelle, en début d'année, on avait tensé un club exactement pour la même chose. On euh, s'en moquant un petit peu. Voilà, je, je trouve ça, je trouve ça c'est moyen clair hein. que ce n'est
1: pas la chose qui donne la, meille, la meilleure image. Alors après, il est venu, ils ont essayé de l'athlétiser, euh, ils ont bien vu clairement, euh, en termes de, ouais, d'appui, il ne pouvait pas dominer même physiquement certains de ses coéquipiers à l'entraînement. Bon, ah, mais voilà, je veux dire, tu valides un, pas la période d'essai, quand mais quand oui, dans le, dans le message le que tu envoies quand même, parce que c'est voir, ça, etc. c'est de la com, c'est Puis un club professionnel.
2: Dans le message que tu envoies tout à fait donc j'ai, j'ai pas trouvé euh, ça top il y a deux trois trucs que je trouve euh, que je trouve pas top donc euh, voilà l'organisation des, des lions et puis pour en revenir au match euh, je vais prendre un secteur qu'on, qu'on a beaucoup vanté euh, en début de saison euh, c'est le banc des lions voilà pour l'organisation aussi c'est pareil le, le la façon dont a été façonné l'effectif, on se rend bien compte qu'il y a des carences énormes. Alors, ce n'est pas rare de voir des équipes complétées en, de, en cours de saison, mais pas des défauts aussi énormes que celui-là. Tu as énormément de stretch fort tu as misé beaucoup, beaucoup. On s'en rappelle, uh, Imad Fatal, le, le président, nous l'avait dit uh, lors de l'interview qu'il nous avait accordé en début de saison. Tu as misé énormément sur Samir Seic, qui est un rookie, uh, tu pas forcément, tu ne connais pas encore Code Choc à ce moment-là, tu ne sais pas si c'est un développeur de talent, tu n'as pas forcément une structure pour développer des, des talents. Donc, euh, donc là aussi, c'était, c'était un petit peu moyen. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et le banc des lions, bah parce que, voilà, que tu as toutes ces faiblesses qui, qui arrivent au grand jour, euh, tu as euh, six joueurs qui sont euh, dans des temps de minutes à peu près corrects, et derrière, c'est des, c'est
1: des cacahuètes. Quoi. Non, là, je suis d'accord avec donc, toi. Alors, sur euh, la première partie, dans, dans ce que tu disais, euh, c'est à dire que tu, tu as tes faiblesses dans l'effectif, ça on, on l'a dit sur le poste 5. Tu as beaucoup de stretch fort, c'est à dire stretch fort. On, on le redit, hein, c'est le pote, c'est le joueur, allez, 4,5 qui, qui, qui est entre poste 4, poste 5, mais qui a quand même cette capacité à dégainer. Et tu, tu les as, je veux dire, avec leurs similitudes et, et les différences qu'ils ont. Mais Joe Duba, Michael Maruoto et, et Arnaud Couture, tu es dans le même profil à peu près, Florian. On va pas se cacher. Ouais. Et quand tu te retrouves avec des joueurs comme ça, et souvent un qui doit partir sur le poste 5, que ton poste 5, c'est un rookie, que ton backup, c'est Alex Hart qui est très très jeune et, 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 et qui vient d'arriver dans l'équipe. Oui, ce manque-là, on en a parlé dès le début, il est criant, on s'en rend compte vraiment maintenant. Il faut arriver, je pense, euh, on, on en parlait tout à l'heure, on sait qu'il va y avoir un move sur le poste de pivot. On a un profil dessiné, on n'a pas de nom pour l'instant, on sait que c'est un, ch- un, un soutier comme on les aime Flo, ce joueur de devoir qui va te faire le boulot, qui connaît le championnat et qui peut s'intégrer à l'équipe et t'amener de la défense et des points en poste bas. Il n'y en a pas 37, clairement aujourd'hui. Donc quand tu regardes, tu as 3 postes 4. Est-ce que tu peux faire la saison avec 3 joueurs comme ça Je ne pense pas. Donc à voir qu'est-ce que les lions vont faire, est-ce qu'il va y avoir une arrivée, est-ce qu'il va y avoir un départ, est-ce qu'ils ne vont peut-être pas nous monter un trade à la, à la sauce NBA, on n'en sait rien Flo. mais À suivre. À suivre, ouais make sense. Je veux dire, si, si tu arrives à... Alors après, tu ne peux pas aller récupérer n'importe quoi, mais euh, du côté de Neuchâtel, de Fribourg, ou même de Massagno, il y, y a du monde qui, qui, qui peut peut-être, où tu peux aller. Euh, aller récupérer du monde. Ouais, tu vois.
2: C'est Neuchâtel-Massagno, Fribourg, c'est verrouillé à double tour. Là, ouais, après, sont... Neuchâtel
1: a du monde, tu vois. Massagno sur le poste 4, ils ne sont pas non plus avec des solutions énormes. Ça, voilà, on, on verra où, comment ça va, ça, va se goupiller, euh, ça va se goupiller tout ça. Et puis, je finis sur le banc. Oui, quand tu as cette lacune-là, il faut voir aussi tes joueurs de banc. Robert Zinn, il prend que 7 minutes. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est pas normal qu'ils prennent que 7 minutes, Robert Zinn. Tu les as, tes joueurs de banc. à part Marwoto qui prend euh, euh, 20 Après, minutes.
2: Si ça, marche, si ça marche et qu'on se fait plaisir et qu'on se régale, mais là, sincèrement, je comprends, comprends pas pourquoi en début
1: de saison, tu l'ouvrais tant, ton banc. Euh, c'était une de nos forces d'avoir Robbie à 15, des fois quand il était chaleur, même à 18 minutes, 20 minutes, d'avoir plein de. de, de de joueurs, les titulaires qui dépassaient rarement les 30, là on est quand même en train de passer sur des, des, des minutes à 34, 36, 35 et 35 euh, pour le, les 4 du 5 et puis avec Arnaud Couture bon, bah, qui, a, qui a beaucoup moins joué parce qu'il n'a pas été bon mais euh, ouais. il faudrait peut-être ouvrir un peu plus ton banc, tu ne peux pas attendre de tes mecs qu'en 7-8 minutes à chaque fois ils te plantent 10 points, ce n'est pas possible il faut aussi euh, les mettre dans un rythme et là on... je te dis, Robert Zinn tu voyais à sa tête qu'il ne comprenait pas quoi comprenait pas. Euh, voilà, on lui a demandé tu as joué un peu en deuxième mi-temps, ouais j'ai joué une minute ou deux. Pff, c'est dur. Euh, c'est,
2: c'est, pas la, c'est pas la folie quoi. Tout, 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 n'est, pas, tout n'est pas rose et, et les échéances se, se rapprochent petit à petit et on a l'impression qu'on a limite moins de certitude que, qu'en début de saison. Bon, bon, on, verra bien, on verra bien comment ça va se passer. Je termine le, le flop 5 avec Derek Colter. Ouais, c'est pas un qui ne fait pas un bon match, qui n'est pas à adroit, j'ai pas la stat sous les yeux, mais au shoot, il fait un match un peu kata, je crois.
1: Alors, je vais te dire euh... de mémoire, parce qu'on l'a on, on eu en interview d'après-match, il finit à 3 sur 14. C'est pas beau. Ouais. Ça fait du donc, 20% à peu près. Ouais. 0 sur ouais, 4 donc, à 3. 3. Euh, euh, et Val négatif. mauvais
2: match, après, après ça arrive de, de, de manquer d'adresse, mais là, il y avait un petit peu de tout, hein. un peu de rythme, un peu de... Voilà, il ne fait, il fait pas un bon match, ça arrive. Donc, c'est le dernier membre de ce flop 5.
1: Ouais, bah, pas, pas, pas grand chose à dire sur, sur Derek, il était absent euh, clairement sur cette rencontre, et puis euh, voilà, il a, au moins il est venu nous voir, on sentait la déception, mais il a été, euh, il, il a été quand même assez sympa de, de, de venir il est, nous... resté
2: dans son, il est resté dans son igloo, là, t'as vu, pour le Nouvel An, ils, ils, sont fait, ils se sont madame, fait... Petit... Avec ouais, madame, ouais, on les suit sur les réseaux, c'est très fort. Madame, hein. voilà. il, il, il est, il est souvent d'abord. là
1: au rendez-vous aussi, euh, aussi Derek, <rire> donc euh, on le salue. Euh, hop, bah, écoute, on a fait le point sur cette euh, défaite des Lions de Genève face enfin, à Neuchâtel. Et puis vu qu'on est un petit peu à la bourre Flo, on va faire un point très rapide sur l'ensemble des résultats de cette 13e journée de Héléna. On va commencer avec les trois victoires à l'extérieur de samedi dernier
2: et puis on commence par Fribourg qui s'est imposé à l'Instituto e Tico en l'emportant facilement face à Lugano 82 à 71
1: Allez on enchaîne, on, on part du côté euh, du Tessin avec Massagno qui a repris son marche euh, en avant après une fin d'année 2019 à Secata qui s'est imposé à Nyon euh, mais en se faisant quand même extrêmement peur sur la fin d'une, de, du, du match, euh, une rencontre où ils ont quand même mené de, de plus de 20 points euh, au final les joueurs de Roby Gobitoza s'imposent 89 à 81
2: de Victoire, troisième victoire à l'extérieur de, de samedi, c'était pour moi. Mont- Monté qui était en déplacement à Lucerne pour y affronter la lanterne rouge suisse centrale. Match un peu plus compliqué que prévu pour les Chablaisiens qui ont dû sortir une deuxième mi-temps de haut niveau pour s'extirper du, du piège tendu par les joueurs de suisse centrale. Victoire 95 à 89 pour le BVC
1: Monté. Hop, on passe aux deux rencontres dominicales euh, avec pour débuter euh, la très belle victoire à l'extérieur de Starwing sur le parquet des Foxys depuis Lausanne 73-65 et qui replace euh, quand même assez bien les Balois au classement. Et puis pour terminer cette journée de
2: l'ENA, bon a emporté un succès précieux au chaudron face à un candidat affiché au, au classement. Veuvez Rivera, 81 à 77.
1: Ouais, t'as, eu, t'as eu un petit peu de mal on enchaîne après tout ça Flo avec le classement de la Helena à l'issue de cette 13 e journée avec du changement sur le podium bon comme toujours un hein, Fribourg caracole en tête avec un bilan assez incroyable de 12 victoires pour une petite défaite Mais voit dans son dos un autre dauphin puisqu'il s'agit de l'Union de Châtel après sa victoire de samedi dernier les Lions avec un bilan de 10 victoires pour 3 défaites complètent le podium c'est
2: toujours Massagno qui se maintient à la 4 position mais qui est talonné par Monté qui a le même bilan tout juste devant veveri Rivera, septième au classement.
1: Dans le ventre mou, sous la barre des 50%, on retrouve un trio d'équipes avec le même bilan. Hein, 5, victoires, euh, 5 victoires, 8 défaites, puis Lille-Lausanne, Star Wings et Boncourt.
2: Lugano et Nyon complètent le classement en 10e et 11e place. Lanterne rouge, les Lucernois de Suisse centrale toujours bloqués avec une seule petite victoire en compteur.
1: Pour terminer, on vous rappelle les prochains rendez-vous avec ce week-end. Florian, un peu foufou, hein, on, on, on va se l'avouer. Avec les quarts de finale de coupe de Suisse en ce moment même à bon cours, on va vous faire un petit live score. Et le déplacement toujours compliqué à un hein, rebelote dimanche en championnat, à peine 48 heures après la rencontre de coupe. Ouais, de,
2: de nouveau un grand coucou à Swiss Basket pour cette programmation aux petits oignons, hein, 5 étoiles.
1: Ouais, Flo. Et puis d'ailleurs, on a le match qui s'est terminé il n'y a pas longtemps du tout. Et la surprise avec la victoire de Boncourt en coupe face au Lyon de Genève, 94 à 88, porté par un Xavier Ford qui nous a posé 41 points et 15 rebonds. <rire> c'est, c'est assez dingue, on, on, on vient de voir ça. Du côté des Lions, euh, pas, pas d'Arnaud Couture sur le, le, le 5 de départ. Il était remplaçant. Et c'est Mercier titulaire. Ouais. Bon, ben, on aura de quoi parler euh, la semaine prochaine. Donc, rebelote dans, dans 24 heures euh, pour cette rencontre. Ça nous a mis un petit coup de, un petit coup de bambou d'un coup, là, mon Flo. Là.
2: <rire> ouais, j'avais, j'avais vu le score à la fin du troisième quart. Donc, euh, je ne m'attendais pas à un miracle.
1: Ouais, ouais, ouais. et eh ben écoute, on va en profiter pour, euh, pour clôturer cette partie Swiss basketball et faire un petit intermède musical pour revenir après la pause dans le 5 majeur pour enchaîner avec la traditionnelle page Welcome to the NBA. On débattra avec vous de l'actu chaud de cette semaine dans la plus belle ligue au monde. A tout de suite sur Radio Tonique. Vous êtes de retour dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket tous les vendredis soirs en direct à partir de 21h sur Radio Tonique. Après avoir magnifiquement abordé l'actu de nos Lyons de Genève, première journée de phase retour de Helena, on va sans plus tarder enchaîner avec la seconde partie, et qui dit deuxième partie de l'émission dit welcome to the NBA. La NBA euh, se remet tout doucement de ce passage de la nouvelle année. hein, On rentre dans une nouvelle décennie, n'est-ce pas Florian Et on vous a contacté un premier 5 majeurs niveau All Star pour cette première de l'année.
2: Voilà, sur le bac, bac courte, on va débuter par une page spéciale Hornets, avec Baptiste et Thibaut, CM de la communauté Hornets FR. On viendra sur l'actu de la franchise de Caroline du Nord, avec nos deux invités de soir de, de cette belle communauté des frelons
1: on enchaînera Florian sur l'aile avec un point All-Star Game. Le rendez-vous des stars qui se déroulera à Chicago cette année approche à grands pas. On fera le point sur les deuxièmes votations qui sont tombées euh, cette semaine. On vous donnera d'ailleurs nos choix euh, pour chaque conférence. Et puis dans la peinture, on finira avec un focus sur le choc de la nuit dernière entre les Cavaliers et les Pistons. Puis on en profitera pour revenir un petit peu sur l'actu euh, des deux équipes qui étaient assez agitées euh, cette semaine. C'était un petit peu le bazar euh, des deux côtés. Et puis bien entendu les gars... On garde le meilleur pour la fin avec l'overtime du 5 majeur. Euh, pour finir cette, cette émission, les petites infos croustillantes et what the fuck de la semaine et le traditionnel quiz concocté euh, par mes soins qui verra s'entretuer euh, Florian avec nos deux invités du soir <rire> pour, pour la bannière euh, tant, 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 tant convoitée Allez, sans plus tarder, messieurs, on enchaîne avec le bas court du 5 majeur et on part en Caroline du Nord, dans un des États américains euh, qui pull plus le basket. Hein, et euh, la ville de Charlotte, plus précisément. Pour parler de la franchise détenue par Michael Jordan, on a l'immense honneur de recevoir Baptiste et Thibault, community manager euh, de la belle communauté Hornets France. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous Bonsoir à, à tous, à ça à va tous. très bien. Ça va
0: très bien. Vous
2: en faites un peu trop, hein, quand même. <rire> Salut, les gars. On rappelle quand même à, à nos auditeurs que vous pouvez les, les suivre sur Twitter à fr et également sur Instagram depuis pas longtemps à ornets underscore fr. On va commencer, les gars, par un petit ré, récap en quelques secondes pour ceux qui ont hiberné depuis l'été dernier. Fin de cycle à, à Charlotte, quand même, avec le départ de Kemba Walker, le franchise player de, de l'équipe partie aux Celtics. Et dans le chemin inverse, c'est Terry Rozier qui vient poser ses bagages en Caroline de, du Nord via un sign-on trade. Euh, Tony Parker partant à la retraite, quitte le groupe en, en compagnie de Jeremy Lamb et de Frank Kaminski notamment. Comment ça s'est euh, passé un petit peu pour vous les gars Comment vous avez vécu tout ça le, le, le départ de, de Kemba notamment euh, auquel vous étiez très attaché, euh, on imagine.
3: Euh, voilà, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre ressenti après ce free agency
0: qui va en premier, Thibault, Je me lance ou...
3: Non, vas-y, parle sur Kemba. Je sais que ouais. ça va te plaire.
0: Bah, alors, c'est <rire> sûr que que Kemba était, euh, bah, c'est mon joueur. Euh, voilà, c'est, c'était, c'était compliqué. On voulait vraiment le garder. Après, on peut comprendre le choix de la franchise de, de repartir de zéro. Euh, on est content qu'il soit parti à Boston, qu'il réussisse, qu'il puisse jouer les playoffs. Mais c'est vrai que du coup, son départ de Caroline était assez compliqué. On l'a vu à son retour. De toute façon, euh, toute euh, Enfin, son retour était plein d'émotions, la vidéo hommage, etc. Donc, c'était, c'était vraiment un beau moment. Mais c'est vrai que son départ, du coup, euh, on enlève le, vis- le visage de la franchise sur la dernière décennie, en fait. Donc, c'était, c'était un, assez compliqué, quand même, son départ.
1: Puis, euh, j'en profite aussi euh, par rapport à ce que disait euh, Florian, P- pour compléter sa petite introduction euh, du, co- du coaching staff, euh, le père euh, Ramesh Borrego, euh, qui reconduit, il enchaîne sa deuxième saison sur euh, le banc des Hornets avec un groupe. Bon, qui a pas non plus trop bougé et qui a vu l'arrivée euh, de P.J. Washington à la dernière draft. Euh, voilà. Les gars, qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, de la première saison euh, de, de James Borrego l'année dernière On sentait que c'était, euh, c'était compliqué, la dernière de Kemba. bon Tony qui était quand même là en, en sortie de bande, donc je pense que ça devait faire quand même assez plaisir. Comment vous avez vu cette première saison et qu'est-ce que vous attendez de, de, de votre coach là Je crois que vous l'avez signé 4 ans, c'est ça, non
3: Oui, ouais, c'est ça. Euh, bah alors La première saison, c'était un peu compliqué. Après, euh, pour une première saison en tant que coach, c'est toujours beaucoup de pression. Euh, surtout que ben là, voilà, c'était la dernière année de, de Kemba dans son contrat. Il y avait Tony Parker qui était là. Il y avait, il y avait beaucoup d'enjeux en fait, pour lui. Euh, c- du coup, ouais, la première saison, on a été un peu déçus. On ne savait pas trop quoi penser de ce qu'il faisait parce que c'était un peu incompréhensible. Là, cette saison, euh, c'est un peu mieux. Euh, on arrive un peu à mieux voir euh, ce qu'il veut faire et il y a Enfin, on voit, on a vu une nette, une nette progression sur euh, sur ses choix et sur ses, oui voilà, sur ses choix dans ses rotations, dans, dans les temps de jeu impartis. Donc euh, c'est, c'est mieux. Ça peut être encore mieux parce qu'il y a toujours des trucs qu'on comprend pas dans ce qu'il fait. Mais euh, ça peut être, mais c'est déjà beaucoup mieux.
0: En fait, ce qui, je pense qu'il a sauvé aussi, pour ajouter ce que dit, à ce que dit Thibaut, c'est la fin de saison dernière où en fait par cœur on le voit plus du tout parce que et Graham passe passe second derrière Kemba et les 15 derniers matchs les 15 derniers matchs où on fait un run en fait pour essayer d'accrocher les playoffs on le fait parce que Mal- Bridges a des responsabilités Batum passe sur le banc Graham montre des choses en sortie de banc mais c'est vrai que c'est là où, où les jeunes se sont montrés et euh, c'est un peu la suite logique en fait cette année où on fait full confiance aux jeunes et il y a une progression il y a du mieux mais maintenant voilà On va attendre plus de Borrego parce que, comme Additivo, certains de ses choix restent quand même assez incompréhensibles. Pourquoi,
2: notamment, les gars, c'est quoi qui vous chiffonne un petit peu dans dans son coaching pour
3: pour y aller de manière un petit peu globale
0: Certaines Euh, rotations
3: Oui, certaines rotations. En fait, euh, ce qui est 'est respectable et en même temps, des fois, c'est un peu incompréhensible euh, parce que Borrego, même si c'est un coach qui est jeune, euh, il coach à l'ancienne. En gros, c'est si tu es bon, tu joues si tu n'es pas bon, tu. Tu sur le banc. Et par contre, c'est vraiment. Euh, si, on, si je te donne des minutes, tu as intérêt à les prendre et à, et à assurer derrière, parce que sinon, bah, tu vas assurer le banc. Et en fait, c'est ce qui est. C'est, enfin, on en, enfin, je crois qu'on en parlera plus tard dans l'émission, mais c'est ce qui est un peu arrivé à, à Batum. Euh, donc, ça rend la situation plus compliquée. Pas
1: d'alerte mais... spoiler, messieurs, s'il vous plaît, mais ouais, on, on, on va en parler, <rire> on va en parler tout à l'heure avec, euh, avec le Paul post- Nico. Coup, voilà, c'est... Mais qui vient complètement conf- euh, conforter ce que, ce que tu es en train de dire.
3: Voilà, et en fait, c'est assez compliqué parce que. Enfin. Euh, il y en a qui sont incompréhensibles parce que il euh, n'y a pas de logique forcément. Euh, on a vu euh, Dwayne Bacon commencer en starter, il s'est blessé. Euh, ensuite, il a fait euh, une douzaine de matchs totalement sortis des, des rotations. Donc, euh, ouais, difficile à suivre. Il ouais, y a un avis de recherche, d'ailleurs, sur, The One Bay, sur le,
1: le père Bacon. Tu ne tu sais plus ce qui s'est passé. Il est là, il n'est plus là. C'est, c'est, c'est. Tu ne me vois, tu ne me vois plus, tu ne me vois, tu ne me vois plus. Ça. Les gars, ouais, pour, pour résumer plus. très rapidement, euh, je voulais vous demander quel bilan vous tirez de cette première partie de saison. Alors, de manière assez générale, hein, vous savez, vous savez ce, qu'on va aborder, euh, ce qu'on va aborder derrière. Mais globalement, si vous pouviez parler à, à vos, à vos alter-égos... Euh, Aujourd'hui, en étant le 10 janvier en début de saison, euh, qu'est-ce, que vous lui deriez, qu'est-ce que vous vous diriez en quelques mots pour, pour résumer ces premiers mois
0: Qu'on est surpris et satisfait en fait, parce que, qu'on se rappelle en début de saison, tout le monde nous voyait euh, derrière Atlanta, derrière Cleveland, même derrière New York, on nous voyait tout simplement en dernier. à ah, New
1: York quand même, faut pas déconner, mais euh, ouais, Atlanta, il y, y a peut-être une, une, une bug où, où je vous ai peut-être mis euh, quasiment au même niveau, j'avoue.
0: Mais en tout cas, on ne nous voyait pas à ce niveau-là. et En fait, on en rigolait avec euh, Thibaut et, et Laurent. D'ailleurs, on passe le, le bonjour à Laurent, qui n'a pas pu euh, être là ce soir aussi, donc qui est le troisième, euh, la troisième personne sur le compte. Euh, on en parlait, en fait, on disait, mais je suis sûr qu'on va, on va surprendre des gens parce qu'on a des vétérans avec nous et on a des jeunes qui ont du potentiel. Euh, très, euh, Thierry Rosière, on sait, enfin, comment, comment dire, il a, quelque, il a quelque chose. Ça se voit sur les derniers matchs et ça se sentait qu'il voulait prouver. Il l'a et prouvé en
1: play-off ça. déjà, c'est surtout ça. Hein. Il, a, il a cette jurisprudence pour lui sur les gros matchs en play-off, demande au père Bledsoe euh, s'il se rappelle encore de, de step qui lui met à, ce cross qu'il lui met à 3. Euh, il l'a déjà prouvé. C'est pour ça aussi que lui voulait voler de ses propres mais euh, c'était un choix euh, courageux mais audacieux aussi.
0: C'est ça, et là on lui fait full confiance et ça, enfin, ça marche plutôt bien. Et On l'a, on l'a vu sur les, sur les premiers matchs de la saison, on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui, est, qui va se passer avec cette équipe, euh, l'éclosion de 20 parce que qu'on se le dise, même s'il était surprenant euh, en sortie de banc l'année dernière euh, sur quelques matchs, qui aurait pensé le voir à ce niveau-là Les game winners, euh, il est souvent en plus de 10 passes par match, il y, des, il y a des matchs à 40 points. En fait, il y a, il y a beaucoup de surprises. Incroyable et, et, jeu, hein. et franchement, et on est très surpris et très contents.
2: Et puis, Thierry Roser, ouais, parce que tu fais bien d'en parler. Il a été un petit peu moqué en début de saison parce que justement il avait demandé ses responsabilités, qu'il arrivait pour remplacer Kemba Walker, etc. Terry Rozier, sur les, sur les derniers matchs, c'est quelque chose. Hein. Ouais. On, a, on a une petite stat là sur les dix derniers matchs notamment. Il tourne à 22,8 de, de moyenne, à 46% au tir, quasiment 40% à 3 points. C'est, c'est,
3: c'est quand même costaud, c'est, c'est honnête. Quoi. Ouais. Ouais. Et en plus, ben euh, ça justifie son ça... contrat
1: à 20 patates, hein, clairement. Hein.
3: C'est ça. Ouais. Et puis au-delà de ça, euh, Rosir, c'est, un... bah, c'est un gars qui parle beaucoup en dehors du terrain. Et là, depuis quelques matchs, il commence à être vocal sur le terrain. Il commence à devenir un vrai leader, euh, pas forcément que dans le jeu, mais aussi dans le comportement. Et, euh, et ça fait plaisir, en fait. C'est ça dont on va avoir besoin pour les, pour les 42 prochains matchs. Euh, c'est... Ouais. Ça va être nécessaire.
2: Carrément, et puis on va reparler, vous, vous venez d'en parler hein, de, de Déventer, euh, On avait fait un petit jeu des pronostics pour le, M, M, pour le MIP euh, il y a quelques semaines avec le, l'ancien directeur sportif de. De Grappling Dunkerque. Dunkerque, tu ne vas pas y arriver, je te le dis. <rire> je confonds avec le CSP Limoges à chaque fois. Euh, donc, tu, euh, est-ce que pour vous, Déventer, alors il, il a eu un petit peu de mal, là, je crois, hier ou avant-hier, mais. Est-ce que pour vous, c'est un joueur qui peut, sur la durée, maintenir ce, ce niveau de forme, en termes de statistiques euh, statistique, notamment, pour éventuellement aller chercher un MIP Est-ce que vous le considérez comme un vrai candidat au, au titre de MIP en fin de saison
0: hum, der- Comme tu l'as dit, c'était, euh, ces derniers jours, il était, au niveau du scoring, en tout cas, il, il a un peu plus de mal. Ce que j'aime bien, c'est qu'il continue à fournir, c'est-à-dire au euh, niveau assist, euh, il continue, il est souvent aux alentours de 8-9 souvent on dépasse les 10, donc c'est bien c'est qu'il continue à avoir un impact sur, sur le jeu et moi je pense qu'il peut continuer sur la saison parce qu'il a appris de quelqu'un ou même de, de deux mecs l'année dernière, c'est de Kemba et de Tony il y a pire ça, comme apprentissage fait, dans, <rire> <rire> voilà, voilà. Et, et dans le jeu il a des ressemblances en fait avec euh, Kemba donc, euh, voilà, c'est dans son handle dans, ses, dans sa façon de tirer juste après, juste après le, l'écran donc, en fait, moi, je pense qu'il peut continuer parce que et Nico l'a confirmé dans, Nicolas Batum l'a confirmé dans ses interviews, c'est qu'il bosse, c'est vrai. il bosse, il bosse. Et je pense que voilà, quand tu taffes en NBA, tu arrives toujours à t'en sortir. Et puis, euh, il a quatre ans de fac, donc il sait, je pense qu'il il sait comment si ça marche. Donc, euh, pour moi, il peut continuer. Après, que, euh, le MIP, ça peut, ça peut être assez compliqué parce que c'est sa deuxième année. Même si ses stats sont très fortes, enfin, sont en nette augmentation, mais voilà... Euh, on sait que la NBA, ah
1: ouais. ce, ce, ce passage rookie euh, vers l'année sophomore, qui est très généralement synonyme d'une grande progression, est un petit peu rédhibitoire pour 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 accorder le titre de MIP. On le sait, Exactement, la NBA ouais, fonctionne ouais. souvent comme ça. Après, la progression, là, la progression, elle est telle que, que, ouais, que personne l'a, l'a vraiment vu venir. Flo, tu le disais, euh, personne n'avait mis un copec ni un centime euh, <rire> sur Devante Graham. Euh, j'étais en train de voir, c'est un bon petit style. Vous êtes allé le récupérer en 34e choix. Quoi. Ouais. Premier, fin de euh, deuxième
3: ouais. tour. Euh... Oui, bah c'est ça. Et l'an dernier, il était à 4 points, euh, 4 points par match avec du moins de 10 minutes par match. Là, cette saison, il est à presque 20 points. Et c'est, euh, bah, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est le... C'est le joueur qui joue le plus, minute, le plus de minutes de match de la ligue. Ouais, ah ouais vrai, a, Il a 30, 37 ou 38 minutes par match.
0: C'est
1: énorme. C'est incroyable ça. Bah, écoute, ah, ça, 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 ça sera un bon, petit, euh, un bon petit truc à poster. C'est, c'est assez dingue. Je voyais pas des Instagram euh, autant utilisé. Non, mais ça prouve qu'il est là, qu'il répond même physiquement ouais. parce que c'est éreintant. C'est, oui, euh, il, il est là. Alors, ouais, il, 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 il se prend un peu. Ce n'est pas le rookie ball on va l'appeler le sophomore wall. Au bout d'un moment. Euh, voilà, il sortait d'un oui. peu de nulle part euh, et maintenant les défenses commencent un petit peu à, à s'adapter, le prennent un peu plus, mais comme tu le disais, il, il, il a du playmaking, il joue co- souvent à côté de Terry, donc euh, c'est pas non plus lui celui qui est chargé en priorité de, de mener le jeu. Ouais, c'est, c'est, c'est une superbe surprise, hein, un super style. Euh, et puis, euh, dans, dans, dans ton planning et on va en parler un peu plus tard pour, pour les prochaines années, c'est sûr que tu l'avais pas vu venir et te retrouver avec un mec comme ça sur, sur ta ligne arrière, ça fait, ça fait du bien ah bah ça rassure, c'est sûr clairement, allez les gars, on, on va passer forcément à cet événement qui doit vous faire bander comme des cochons, on le sait le NBA Paris Game, on va pas se voiler on vous a vu tout à l'heure sur Insta on est à 15 jours, 2 semaines ouais mes petits salopio, vous allez assister, vous serez présents à l'accord Hotel Arena pour couvrir l'événement, le faire vivre euh, à vos fans, euh, à vos followers sur Twitter et Insta. Donc on vous invite à, à suivre euh, vraiment le, le compte des, euh, des Hornets et faire pour, euh, pour avoir euh, plein de petites vidéos sympas à ce moment-là. Allez, racontez-nous un petit peu déjà pour commencer votre ressenti euh, par rapport au fait de pouvoir assister à un match des Hornets à Paris.
3: <rire> Elle est quand même C'est folle dangereux. cette phrase. Oui, c'est exactement ça. Ça n'a aucun sens ce qu'on est en train de dire.
1: <rire> euh,
3: il, y deux mois, il y a encore deux mois, on n'y croyait pas. C'était... On n'avait on avait pas espoir d'avoir une place. Et là, on est à 15 jours d'avoir des places. On va... on... Enfin, avec Baptiste, on s'est... ne on s'est jamais vu. Ça va être l'occasion de se rencontrer aussi euh... Euh, pour la première fois. Ah, vous pas vu
0: ouais, c'est non. une petite anecdote. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est bon, ça.
3: Et donc oui. euh, voilà, on, on, est, on est comme des dingues, là on est à 15 jours, je suis déjà comme un dingue, donc j'imagine même pas dans deux semaines, quand je vais être dans le train, je vais, je vais pas pouvoir rester assis. Ah ouais, vous m'étonnez les gars. Et puis <rire> hein, dites-en,
1: dites-en, dites-en, dites-en un peu plus à nos auditeurs qui vont, qui vont venir en masse euh, vous suivre sur cet événement-là, que... qu'est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce que vous allez concocter, le petit dispositif spécial des Hornets pour couvrir euh, cet événement exceptionnel
0: comme, comme l'a dit Thibault, euh, bah du coup, le, en fait, pour euh, ceux qui ne peuvent pas venir forcément, euh, l'idée était faire de l'idée était de créer le compte insta justement pour qu'on puisse partager quand même un événement euh, incroyable quoi. Enfin, tout le monde la, com- la communauté de basket attendait ce match à Paris et enfin on l'a. Donc euh, voilà, on compte le faire partager en masse. Après, on sait qu'il y a beaucoup de fans d'Ernest donc le but aussi ce sera de les rencontrer avant, de même avec les Bucks parce que voilà, ça va être c'est un match NBA avant tout, donc ça va être l'ambiance va être folle. Et il y a tellement de trucs qui se passent en ce moment qu'on n'a pas forcément non plus le temps de réfléchir. Mais je sais qu'on voilà, va en rencontrer avant, on va en rencontrer après. Et le but, c'est, c'est de, voilà, que ce soit un grand kiff et qu'on montre à l'NBA, justement, pourquoi ils sont venus en France. C'est que ce, ce match-là représente vraiment quelque chose et qui peut amener peut-être quelque chose aussi par la suite.
3: Et du coup, après, pour être un peu plus précis sur le dispositif, euh, donc, tout va se faire sur Instagram euh, au niveau du... Du live, c'est beaucoup plus pratique que Twitter, comme ça on n'a pas écrit, on prend juste des photos, des vidéos. On aura peut-être des lives euh, en vidéo, on ne sait pas, on verra sur le moment. Euh, on, normalement, un de nous devrait avoir la possibilité d'être, euh, d'avoir une accréditation pour aller à l'entraînement, enfin assister à, la, à, à l'entraînement ou à l'échauffement du match. Ça, c'est propre. Donc euh, on aura vraiment des, des grosses exclus. Et, euh, et voilà, en fait, on va, on va essayer de faire vivre au maximum comme nous, on, le, comme nous on va le vivre. Euh, de filmer l'ambiance euh, euh, les trucs qu'on va, on va pas forcément voir à la télé, il euh, y aura des événements euh, les backstage, on un peu tout Instagram. ça, ouais, ce qui se passe derrière, voilà, derrière le parquet aura... euh... je... Enfin, je sais pas si ça passera euh, sur B mais apparemment y a, euh, y a... enfin, ça n'a pas grand chose à voir avec nous mais il y a le nouveau maillot du, du PSG qui va être dévoilé, vu que c'est en accord avec Jordan ils, ouais ils j'ai vu qu'il y a une opération assez dingue là-dessus ouais. donc voilà y a... on, va, on va essayer de tout montrer en, fait, en profitant nous, euh, quand même, c'est le plus important. Mais voilà, on va essayer de faire qui fait la communauté au maximum parce que c'est quand même, c'est quand même grâce à eux ah qu'on, qu'on ouais. a eu la chance d'avoir des places.
2: Vous allez, vous allez bien vous régaler, en tout cas, je pense. Ouais. Et... Euh... Il y a une petite anecdote, je me rappelle, quand on a su euh, l'affiche avec, euh, avec David, l'affiche que serait euh, ce, ce match en France, on s'est tous les deux dit « Ah, c'est, putain, c'est sûr, Tony, il va rester encore une année de plus ». Mais c'était il trop bien calculé ouais. de la
1: part St- de David Stern, euh, de, d'Adam Silver, pardon, justement. Ouais. Enfin, on fait une petite pensée à David Stern, <rire> voilà, elle est toute trouvée. On pense à toi, David. Encore un grand David qui aura marqué l'histoire du, du basket. Pour revenir à, à, à Adam Silver, on, rappelle-toi, on s'était dit que nos, nos deux choix c'était Bucks euh, Magic ou Bucks Hornets. Et on se disait Batum, Tipeee, trio. Enfin, tu avais la Sainte Trinité avec Janice. Et là, tu te retrouves ouais. avec Tipeee qui prend sa retraite. Bon, moyen.
3: Et, et, et là, tu as le Batum qui joue plus une minute. <rire> et Kemba qui s'en va. Parce que et Kemba fois, qui part. Match, c'était Kemba, Témozico. C'est Terry et Manet <rire> ouais, ce, sera, ce, sera, ce sera quand même pas mal. Et
2: puis on ouais, sera le, le Greek Freak et puis euh, la, la meilleure équipe de, de la Ligue actuellement. David vient d'en reparler. On va évoquer justement le, le dossier Batoum
1: qui a été signé en 2016, c'est ça pour 120
2: millions ouais. de, de dollars sur 5 ans.
1: Tiens, on, salue, euh, Alors. On, salue, on salue son agent, NDI. <rire> c'est quand même pour un des plus beaux vols de la dernière décennie, messieurs-dames, parce qu'on ne va quand même pas se cacher. On n'est ouais, pas ouais. au niveau de chandler Parsons, mais 120 patates pour ah, Nico ouais, Batum sur 5 ans.
2: Infrage, Respect, euh, chapeau bas. Quel bilan, quand même, tirez-vous Alors, en tant que français en plus Donc, vous avez forcément, je pense, une petite accroche, peut-être, euh, peut-être plus maintenant. Mais <rire> avec, Attention euh, parce qu'il y a avec... un
0: grand fan. Thibaut est grand fan ah, de
2: Ouais. Ah, ah bah voilà. Alors, on va voir vos, vos deux euh, avis. Peut-être quel bilan vous tirez des, des années Batuma Charlotte, euh, qui est hors des plans, on l'a dit, de Beaurego. Hein. Quelle raison aussi euh... Explique un petit peu ce, ce temps de jeu quasi nul. Je crois qu'il a pas joué. Euh, il a pas joué là contre les. Vous avez perdu en prolongation. C'était contre les ah, matchs ouais. qu'il
1: qui joue plus le Père Ça fait 5-6 matchs. Ouais, ouais voilà, j'allais dire.
2: Ouais, c'est, c'est dingue. Match. Je croyais qu'il avait quelques minutes. Bah, tu vois. Voilà. Quel, quel bilan vous tirez déjà Et puis,
3: euh, comment s'en sortir un petit peu de ce contrat euh, qu'on peut qualifier de poison, clairement bah alors, euh, c'est, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, Nico, il est arrivé donc la première saison en 2016. Euh, il a fait une saison, euh, une vraie bonne saison. Il ramène Charlotte en playoff euh, Bon, il se blesse pendant la, pendant la série de play mais c'était une bonne augure pour la saison d'après. La saison d'après, il se blesse dès le début, euh, en, en pré-saison. Du coup, euh, ça lui flingue, sa saison. Il n'a il, il, il pas réussi à bien jouer. Euh, voilà, donc ça, c'était la dernière saison de, de Clifford. Ensuite, Borrego arrive. Euh, ça ne matche pas avec Borrego. Le style de jeu, ça ne matche pas. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais euh, on, on comprend ah, mais que que les, les, deux, euh, voilà, les deux, ils ne s'entendent pas. Et donc, euh, donc voilà, et le problème de Nico, c'est que là, il a eu pas mal de blessures, même cette saison, il s'est blessé un petit peu, euh, ce qui diminue en fait son, son temps de jeu, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Borrico euh, si tu te blesses, si tu ne joues pas, bah, tu ne joues pas. Et le problème de Nico, c'est qu'il n'a pas un jeu forcément très éclatant, euh, il est très discret, il le dit lui-même, enfin lui, euh, il le dit lui-même, en fait, il n'a jamais euh, désobéi à un coach. Lui, enfin voilà, euh, si un coach lui dit de faire ça, il... Il le fait, sinon il ne le fait pas. Donc, c'est quelque chose qu'on peut reprocher à ce niveau-là, pour euh, être clair. Mais euh, bah, moi, je suis un grand fan de Batum, donc euh, je suis vraiment déçu euh, qu'il, qu'il, soit, qu'il soit benché euh, à ce point-là. Parce qu'avec une équipe jeune comme on a là, un, un vétéran comme lui qui a de l'expérience euh, en NBA, en FIBA, il peut apporter quelque chose. Enfin, avec les, avec les bonnes responsabilités, il peut apporter quelque chose. Donc, ouais, c'est. C'est, c'est frustrant, en fait, le Gabatou.
2: Oui, puis qui a déjà gagné des, des médailles, qui a déjà gagné des gros matchs. Et puis Tu l'as dit, en, deux, en 2015, quand il arrive, il tourne quand même à 15 points de moyenne. Mais c'est ça. Euh, si rebond, si existe. Même chose en 2016. Il, il sort quand même deux premières saisons euh, très, très correctes. C'est ça. Et puis ensuite, petit à petit, effectivement, tu l'as dit, les blessures, et il passe sur, euh, sur plus de 70 matchs joués à 60. Et puis, euh, petit à petit, un temps de jeu réduit euh, avec, euh, avec l'arrivée du nouveau coach. ouais.
0: Et en fait Est-ce euh... que... je peux rajouter sur ce que dit Vas-y. Thibaut Vas-y. c'est que Vas-y. Quand sa première année donc quand il signe à Charlotte il est vraiment bon joueur de la semaine euh, si on va en playoff Kemba le souligne c'est vraiment aussi grâce à lui on avait une vraie, vraie bonne équipe et il était le playmaker et je me souviens de certains de ses matchs et on en a parlé tout à l'heure avec Thibaut comparé à maintenant mais c'est euh, le vide total c'est qu'avant c'est, il, prenait, il, il allait chercher ses catch and shoot son feed away au poste, il le mettait tout le temps il prenait en fait il prenait le ballon Et il allait au panier, quoi. Il tentait des choses. Et maintenant, c'est plus du tout ça. C'est là qu'on voit que ça ne fit pas avec Boréco. C'est qu'il ne prend plus plus du tout de tirs. Il en prend un, deux ou trois par match, pas plus. Et euh, il y a un changement total. Et en fait, on on l'aime bien, Nico, franchement. Euh, bah Thibaut, encore plus. euh, Le truc, c'est que là, ça ne fit pas du tout. Et je pense qu'on va y venir. Son bonheur n'est peut-être plus plus à Charlotte. Donc. c'est, c'est malheureux que ça, ça se finisse comme ça, mais je pense que les blessures, plus euh, voilà, le fait de ne pas s'entendre avec Borrego, je pense que ça, ça fait beaucoup dans sa, voilà, entre guillemets, sa fin de carrière à Charlotte.
2: Et tu peut-être quel... quel euh, tu tu me disais son bonheur, et peut-être plus à Charlotte, euh, il a quand même une option, euh, une option ouais. player
3: l'an prochain à plus, plus de 25 millions. Hein. 27 ouais. millions, vous pensez pense est... qu'il va
1: la prendre, ouais. les gars, ou pas
3: <rire> Il sait pas. Il ne sait pas ouais. encore... Euh... Il l'a dit au micro de, First, de la First Team euh, il y a plus d'un mois. Euh, là, il commençait à réfléchir. Il ne sait pas. Euh, il hésite. Après, est-ce que c'est la, la Il enfin, y a 27 la patates moi, quand même. Il ne faut pas déconner. <rire> oui, ouais. ouais, il y a 27 patates pour ne pas jouer. Euh, si tu es un, si, si un basketteur qui se respecte et que tu ne t'appelles pas de genre euh, bah tu la prends pas et tu essaies de trouver un club, une franchise où... Où tu peux jouer bah Justement les gars, c'était une des questions qu'on, qu'on s'était notées, voilà, ce
1: contrat poison. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire côté net Trade envisageable euh, Scénario préféré euh, de votre côté Peut-être en tant que fan, en tant que, euh, que, que frenchie qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez pour les, les mois à venir Vous le disiez, ça s'appelle Air Option, alors c'est clairement un scénario envisageable de ne de, de pas l'apprendre. Et voilà, s'asseoir aussi sur 27 millions, je pense qu'on comprendrait aussi qu'il puisse se dire euh, « Je la garde et puis j'attends
0: qu'on, qu'on me traite quelque part. » Mais le problème, c'est que s'il veut être tradé, en fait, il faut, faut qu'il fasse plus que ce qu'il fait maintenant ou ce qu'il ne fait plus parce qu'il ne joue plus. Euh, on ne peut pas, en fait, je trouve, on ne peut pas le trader maintenant, en février, à moins que Borregos décide de le faire jouer 30 minutes. Il dit oh, « Ok, vas-y, maintenant, tu me mets 15 points par match. » Et là, ok, euh, voilà, il reprend de la valeur et pourquoi pas le trader Mais maintenant… Qui veut de Nicolas Batoum à 25 de 25, 25 la saison Et je trouve que justement, c'est assez compliqué de trouver une équipe qui veuille bien de lui et le trader maintenant en février. Donc pour moi, on, Nicolas Batoum reste à Charlotte jusqu'à la fin de, jusqu'à la fin de saison. Après, euh, à voir ce que décide Mitch, Mitch Kupchak et le reste du staff.
1: Parfait les gars, bah, justement là on était en train de, d'envisager ce qui va se passer cet été. Transition de tout trouver, on va passer aux free agency qui vont arriver euh, 2020 et, et 2021. Euh, petit état des lieux, vous avez quand même le père biombo à 17 patates, Marvin Williams 15 patates, le Killgill Chris 13 millions qui sont en fin de contrat. Ça fait quand même en cumuler une belle petite assiette qui vous reste et qui va donner du coup la capacité au front office de se positionner sur quand même un bon gros contrat sur les prochaines euh, free agency. Clairement, alors moi je vous demande, on a vu en plus, c'est tombé tout à l'heure, hein, que Drummond avec Atlanta, ça sent euh, très très bon en termes de trade. Euh, après, reste à savoir s'il si prolongera là-bas ou pas. Euh, ouais. Pour vous les gars, est-ce que ça, ça serait un objectif ou pas, André Drummond, euh, sur les deux prochaines free agency
3: Je sais pas. Je... Le, le cas Drummond est assez compliqué parce que euh, apparemment, euh, dans le vestiaire, euh, c'est, pas, c'est pas le meilleur gars à avoir. Dans un vestiaire de jeunes comme ça, en fait, ce qui est bien avec l'équipe qu'on a là en ce moment, c'est que c'est très discipliné, c'est jeune, et donc euh, ils vont tous dans le même sens. Il n'y a, a pas de star, de, de moi je suis meilleur que toi, etc. Il n'y a, y a pas de ça en fait. Et Après, je si te complète, c'est un, un joueur que, Drummond, que, que vous, vous vouliez depuis, depuis très
1: longtemps. Ça fait bien sûr, beaucoup de bien fragency bien sûr. qu'on entend le, le nom d'André Drummond avec,
3: assimilé au celui des Hornets. Si jamais Drummond signe avec nous, je serais très, très excité de le voir, euh, enfin, de le voir jouer euh, euh, sous nos couleurs. Enfin, c'est, ça reste quand même euh, le, le rebondeur qu'on attend depuis des années. Parce que c'est ça qui nous a, enfin, euh, qui nous a foutu Dwight, dedans. As... Euh, voilà. Comme Dwight il y a deux ans... Meilleur.
0: Oui, voilà. Meilleur. <rire> et ouais, c'est ce que dit Thibaut, c'est juste, c'est que en fait, Charlotte, un, on ne va pas se mentir, c'est un petit marché. Et euh, l'Afrique Agency 2020, voilà, on ne on on peut pas attirer un Anthony Davis, euh, les gros poissons. Et c'est vrai que là, la construction de l'équipe, elle est faite pour se dire, OK, on n'a pas, de, on a pas de, de stars, donc on va faire un groupe qui peut, avancer enso- qui peut avancer ensemble. Là, les jeunes, ils sont bien entourés par euh, les Marvin Williams. Biombo, il fait sa meilleure saison, on ne va pas se mentir, c'est parce qu'il est en fin de contrat aussi. Mais euh, voilà, ils sont <rire> tiens, bien tiens. entourés. <rire> comme ils par peu, hasard. Ils peuvent, aller, euh, ils peuvent aller de... En fait, euh, ils, ils sont bien cadrés, donc c'est pour ça que ça se passe bien. Après, Drummond, euh, comme il a dit Thibault, ça et ça se voit avec les Pistons, c'est qu'on ne sait pas si c'est encore un gamin dans sa tête ou, ou pas. En fait, on ne sait pas si un jour, il va grandir, s'il peut aider une équipe, s'il peut être un leader. C'est vrai que si on le prend et qu'on voilà, on perd tous les vétérans là, est-ce que ça va matcher avec les joueurs qu'on a Donc, c'est vrai que c'est un cas assez, assez compliqué. Donc, euh, si par Atlanta, si ça se fait, bah, tant pis, on, t- on trouvera autre chose. De toute façon, nous, les intérieurs, c'est une grande question depuis 5-6 ans qu'on n'arrive pas trop. On depuis que Bigal est euh, parti, en fait,
3: depuis que Al Jefferson est parti.
0: On fera Bigal, c'était quelque
3: chose, ça punaise aussi. Ça crée des déménageur, putain. Ouais, ouais, ouais.
0: Sa première saison avec nous, elle est superbe.
1: D'ailleurs, les gars, par rapport à ça, Ok, là, il y a les deux free agency, il y a un peu d'argent, mais tu, vous, tu le disais, euh, je ne sais plus si c'était toi Thibault c'est un petit marché euh, Charlotte, on ne va pas se mentir, même si la Caroline du Nord ça pue le basket de partout, ce n'est pas non plus la terre, euh, qui, qui fait, la ville qui fait rêver euh, les joueurs. Est-ce que Drummond, sur les deux prochaines free agency, ce n'est pas le joueur peut-être le plus targetable que vous avez et qui en plus, moi, alors je, je l'ai mis dans, dans, dans le petit script que je vous ai envoyé, je vois peut-être une potentielle stratégie un peu de construction à la Je m'explique, tu es dans un petit marché, tu ne peux pas attirer des grands joueurs. Tu dois avoir une flopée de jeunes qui sont en contrat rookie qui te donnent de la flexibilité financière, vous les avez. Vous avez enfin réussi une bonne draft, deux bonnes drafts de suite avec bah, Graham qui arrivait un peu en retard et puis PJ Washington que moi personnellement je trouve vraiment solide. Ah On oui, qui...
2: peut parler, moi
1: j'adore. Ouais, voilà, j'aime beaucoup, donc il y a du monde. Il y a Terry Rozier qui un petit peu le joueur que tu récupères bon, dans un sign-and-trade, mais un peu comme on fait à un certain moment, à un moment donné les Pacers avec, euh, avec Oladipo en échange de Paul George. Rappelez-vous à l'époque, Oladipo, ouais. on se disait « Ouais, il est capable de… »« C'est un haut tour de draft, blablabli, blablabla. Bla, » bla. Bon, tori Roser, il a déjà prouvé en playoff Là, il, il a eu un peu de mal. Là, je trouve que depuis un mois, il est vraiment en mode, en mode patron, il justifie son argent. Donc, je ne sais pas, je trouve que ça peut avoir une certaine similitude de te dire, bah, un peu comme ils ont fait avec Brogdon, les Pacers, Aller récupérer un mec comme ça, tu sais ce que ça vaut André Drummond avec ses qualités et ses faiblesses. Mais dans votre jeu, alors oui, il y a toujours les défauts, est-ce qu'il est pro ou pas Je pense qu'il arrive quand même à un certain âge, qu'il va arriver dans, dans quelque chose qui peut être cohérent et que tu peux te transformer dans une équipe, voilà, la Pacers avec un joueur ouais. dominant mais qui n'est pas non plus ton top scorer. André Drummond ne peut pas te poser trois euh, matchs de suite à 30 points, c'est compliqué pour lui. Mais il peut te faire du 20-20. Et dans, dans, dans cet effectif-là, je me demande si une construction un peu à la Pacers, c'est pour ça que je voulais vous expliquer un peu la chose, vous pensez pas que ça pourrait vraiment avoir du sens d'avoir une équipe comme ça sur 3-4 ans qui peut légitimement aller toutes les années en playoff off
3: Ah, bah carrément, moi je signe direct. Hein. Ouais, complètement. <rire> <rire> bah bah
0: Vu que... comment tu, tu l'exposes, nous on signe. Hein. <rire> c'est sûr.
3: Après, c'est vrai que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Drummond euh, à Détroit, c'est le bordel en ce moment. Il y a rien qui va ils ont, tous, ils ont plein de blessés. Euh, donc peut-être que il arrive à un âge où il a besoin de changer. Il a enfin, il a besoin de changer de franchise, de retrouver une certaine stabilité. Que mine de rien, euh, on a beaucoup critiqué euh, le le front office de Charlotte depuis euh, deux saisons euh, parce que parce que c'est le bordel. Enfin, clairement, on a des contrats poison comme tu l'as dit, mais euh, on a changé de front office. Enfin, y a Mitch Chapchak qui arrivait, arrivé. Euh, Mitch, Chupchak, Mitch Chupchak, À tes Difficile de dire son nom. <rire> euh, c'est, il enfin, faut regarder son CV, il, a fait... enfin, il est passé par les Lakers pendant de belles années. Lakers. Donc, il euh, faut essayer de lui faire confiance. donc Il y a, y a moyen qu'il nous sorte un bon coup de chapeau euh, dans, dans les deux prochaines free agency et apporter de la stabilité euh, dans la franchise qui peut attirer des gars comme Drummond, c'est vrai. Ce serait clairement cool pour vous, c'est clair. Et... Euh... On va on va quand même en,
2: en parler là on l'avait pas mis mais euh, PJ Washington moi je suis je suis fan. <rire> Parfait Flo, c'était j'étais en train
1: de me dire putain on a on a on a pas mis un, un petit point sur PJ donc avant qu'on qu'on ouais, leur demande un petit peu vu. des questions ah, ouais, euh, pu... des questions un peu un peu plus personnelles. Tu Juste... as bien fait de parler de lui. Juste, euh...
2: Voilà votre ressenti <rire> comment alors il est il est pas non plus euh, tout, le temps, uti... tout le temps utilisé tout euh, et... le temps il tourne, il tourne à quoi Il est à plus, plus de 10 points par match quand même. Hein. Il, c'est un bon petit... C'est 15, 14, hein, je crois. Il
0: est à 14, 15. même 13, Ouais, je dirais. rien
2: dans là Ouais, ok. Donc euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Moi, c'est un genre, je trouve 12. élégant. J'adore, il est à 12,5, les
1: gars, calmez-vous. On coupe la poire au milieu. Il est à 12,5. <rire> 12 <rire> et euh, j'ai juste envie de vous dire, il est à 40% à 3 points, le beau grain.
0: Ah, oui. mais dans le corner, il pourrait camper ici et puis il rentrerait tout. Non, mais...
1: ah. C'est de l'argent en coffre, hein
0: euh, non, mais c'est régularité, efficacité, en fait, avec PJ Washington. Et euh, on voit qu'il est prêt, c'est un NBA, NBA ready, il est tout de suite. En fait, il est, on l'a mis titulaire, euh, et puis Batum me le dit, c'est le plus gros potentiel de l'équipe. Donc, euh, on est, en fait, on est super content, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une des drafts, ça fait quoi, deux ans qu'on réussit vraiment nos drafts, entre Bridges, Graham l'année dernière, et là, PJ. T'as euh, trois
1: bons gamins sur lesquels construire,
0: clairement. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ouais titulaire, il a eu sa petite blessure au doigt qui a, qui a fait mal à l'équipe, mais il revient et tu, en fait, tu sais que chaque soir, il va te mettre ses, ses 10 pions un peu plus et, et voilà, donc euh, on continue comme ça, tout est... franchement, c'est top, franchement, il n'y a, a rien à dire
1: Ouais, un bloc, un style, c'est-à-dire que au, au début de saison, moi, j'avais pas mal suivi la Darien brave je le trouvais un peu en délicatesse je trouve que même là, défensivement, euh, euh, il est costaud. Quoi. Il est à, il est à deux, un peu plus de 2 mètres, il, il doit frôler les 110 kg. C'est vraiment un mec, euh, c'est une belle bestasse. Je trouve que défensivement, il est vraiment en train de s'acheter quelque chose. Et euh, ouais. si en plus, il peut devenir un 3ND, hein, euh, wow, ça, ça, ça va être que bonus pour vous hein, d'avoir un mec comme ça sur les lins. Hein.
3: C'est sûr. Mais C'est vrai que j'avais repensé, euh, moi, quand, quand, quand j'ai vu qu'on avait drafté P.J. Washington, j'ai dit, mais à quoi ça sert d'avoir drafté PJ Washington On a déjà Miles Bridges. Parce que vraiment, c'est... Euh, Quasi les, mêmes, ouais. les ouais, C'est deux morphotypes si est... similaires.
1: Je ne dirais pas les deux mêmes profils, mais c'est deux morphotypes physiquement. Sur certains points, y... ils se rejoignent. Voilà, exactement. Base, ils se
3: complètent vraiment bien. Et, euh, et, et c'est vrai que bah, là, tu parlais de sa défense, mais la défense euh, combinée avec Miles Bridges, c'est très
1: solide. Eh bah, ben écoute, je pense qu'on... On a fait le point là-dessus. Flo, je te laisse poser la dernière petite, petite question. Euh, je sais qu'elle tient toujours à cœur.
2: Ouais, je vous donne juste une petite info avant de la poser. Euh, ce soir, donc, dans le match entre les Lakers les et, les, et les Mavs, Anthony Davis ne euh, participera pas au match. Donc, on aura un, un duel, euh, on va dire, entre les Brown et, et Luka Donchic, que oh, Ça
1: va être beau, ça. <rire> <rire> oh
2: là là. Que personnellement, que ah, les personnellement, deux, ils vont, euh, ils vont, ils coup, vont non, nous poser
1: deux triples-doubles. Tu vas ça va être scandaleux. là. Ça va dégainer dans <rire> tous les sens. Ouais.
2: Parce que sans Porzingis euh, du côté de Dallas, je, je, j'avais bien envie de le voir ouais, sans, sans disent match-là. Donc voilà, ce sera chose faite. Et donc, notre dernière question euh, qui est un petit peu euh, habituelle, les gars, euh, c'est euh, comment vous êtes devenu fan des Hornets Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner un, un 5 majeur all-time de votre franchise Peut-être que vous avez le même. Si vous avez le même, vous pouvez vous partager un petit peu les. Les réponses et puis euh, ouais et puis on peut faire ça vous faites un poste chacun et puis si vous avez un différent vous vous faites vous faites tous les deux le, le même poste voilà allez Thibault toi qui commence comment est devenu fan de, de la franchise de charlotte
3: alors euh, moi je suis fan de, de batoum depuis euh, depuis ses débuts en fait euh, il est arrivé <rire> à la base euh, moi j'ai grandi en suivant l'équipe de france de basket euh, ouais. donc euh, et nico est arrivé dans, en équipe de France en 2009 euh, quand j'avais 12 ans donc pile au moment où j'ai commencé à suivre le basket et je me suis dit mais c'est qui ce mec je le kiffe donc voilà, je suis un gros fan de Batum donc euh, quand, il a, bah, voilà, quand il a changé, euh, quand il est parti de Portland euh, bah, je l'ai suivi euh, à Charlotte et en fait j'ai découvert bah, l'histoire de Charlotte j'ai découvert Kemba, j'ai découvert l'équipe et, euh, et voilà, et je suis devenu gros fan de Charlotte presque devant Batum
2: <rire> ça c'est ouais. fort ça.
3: ça. C'est une belle
1: déclaration d'amour à Nico hein, on sait qu'il euh, va nous écouter, on va le taguer, il va nous écouter. C'est donc euh, c'est beau un petit maillot euh, pour récompenser cette, cette fidélité et puis à Charlotte euh, toi, Mathieu, magnifique.
0: Euh, moi on se moque pas <rire> parce qu'à chaque fois <rire> tout le monde rigole. Non, en fait, quand du coup ça date de... c'était à très longtemps je pense. Enfin non, j'avais c'était il y a 8 ans. Donc euh, j'ai commencé à suivre l'NBA à mes 14-15 ans. Et je regardais une série euh, qui s'appelle Les Frères Scott, et en gros, ça se passe à Charlotte. (rire) Et du coup, euh, le mec. euh... On se moque pas, on a dit. Ouais. Ouais. C'est Lucas Lucas qui joue au Bobcats. Et du coup, il m'a dit vas-y, j'ai regardé cette équipe et tout. Et je suis tombé sur Kemba. Euh, J'ai vu euh, plusieurs matchs des Bobcats avec Kemba. Et en fait, euh, c'est, comme je l'ai dit tout à à l'heure, Kemba, c'est mon joueur préféré. Voilà, c'est l'équivalent de Batum pour Thibaut. Et donc, en fait, c'est, c'est lui qui m'a donné euh, l'amour pour Charlotte. Et voilà, Kemba reste mon joueur favori, mais euh, l'amour pour Charlotte euh, reste, du coup, depuis que je suis l'NBA. prime avant voilà. tout.
2: Je pense qu'on n'a pas besoin de te demander qui tu mets euh, en meneur dans ton, dans ton <rire> uh, starting uh, five ouais, all-time. Que, Tony genre, P. Genre.
0: <rire> Évidemment, Ramon Sechand, c'est titulaire.
2: Oh, euh... <rire> <rire> le Ramon. Ah oui, on le salue. Et eh ben ah, allez-y les gars, euh, on à ton bonheur du coup peut-être euh, ça doit être le même euh, pour tous les deux j'imagine. Bien sûr.
0: Ouais Kemba. Et eh ben
3: allez-y pour le pour la suite les gars. Vas-y Alors, On
0: s'était mis d'accord à
3: trois en fait. Ouais euh, voilà. Avec euh, avec Laurent euh, qui est pas là. Euh, ouais. On s'est on s'est mis d'accord. Du coup on a mis euh, ouais. on a mis Curie en deux, Del Curie. Ouais. Euh, Historiquement Glenn, euh,
0: quelque chose. Glenn Rice en trois. Okay. Larito également. Et euh, Zibo en Voilà. Répète ton poste 4 The avez... Morning ah, J'ai pas entendu. Ah,
1: Zo, ouais, Big Zo, tu m'étonnes. Pas resté longtemps, mais énorme. Ouais, historiquement,
0: il euh, pèse. Ouais, les deux Johnson <rire> Morning, c'est vrai que depuis, on a du mal à trouver. on n'a pas eu d'équivalent en soi euh, chez Hornets.
3: Ouais, c'est clair. Bon, Avec ouais, une cool. petite mention en sixième homme pour euh, pour Bugs. Ah, oui, le
1: Mugsy, on, on <rire> a parlé il n'y a pas longtemps en plus sur les réseaux. Donc, euh, on, ouais, on, c'était on... Son univers... C'est son anniversaire aujourd'hui. c'est ça, bah ouais, bah voilà. Donc je C'est me pour dit, ça qu'on a parlé. J'avais vu ça, euh, je crois, sur votre compte non hein, vous avez dû mettre un truc. Ouais. Bon, ouais, les gars, je pense que Flo, on, on a fait le point là sur, sur la franchise des qu'il qui aura plus de secret pour nos auditeurs, et on va poursuivre ce 5 majeur. On passe à l'aile. Le All-Star Game, messieurs, qui va arriver du côté de Chicago. Euh, donc, on a eu peu, pas mal de petites infos euh, qu'on va vous balancer hein, avant, avant d'attaquer euh, ouais. avec... Euh, avec nos petites prévisions, euh, nos 5, nos remplaçants, etc. Euh, sur le concours de dunk, on a Jay Morant, Dwight Howard, le retour de Superman, et euh, Derrick Jones Jr., le marcipil euh, de, de Floride, qui ont été confirmés. Attente autour de Zach Levine, qui a été invité, mais qui espère jouer le, le match des étoiles et le concours. Euh, ça vous plaît ou pas, ce petit casting, les gars, pour, pour le slam dunk C'est pas mal, ouais. Euh,
0: moi, je suis hypé. Moi, perso... Je suis ça me va très bien le retour de Dwight euh, la, la com de l'NBA en fait je pense qu'il s'est c'est génial. Fait... Ah, ah, ils, ils sont forts, forts hein. c'est génial. et franchement ouais, je suis je suis je suis pressé de revoir Dwight et euh, de toute façon Zach Lavin l'avait dit je pense que il voudrait enfin il voulait d'abord euh, après son, son premier ou deuxième concours de dunk je pense que il voulait plus être vu comme un simple dunker donc je pense que c'est pour ça qu'il veut plus faire ses preuves d'abord euh, avant de, pourquoi pas, revenir sur le Dun contest Ce serait beau de le voir, parce que ce serait un super plat. Sur les
1: deux, c'est ça. S'il est sur les deux, ouais. c'est là où ça serait, ça serait intéressant. Donc, on va voir ce que
3: ça donne. Euh, euh, on enchaîne avec un... Pardon, ouais, vas-y. On, on attend toujours la wildcard pour, pour Vince Carter ou pas
1: Ouais Fred Weiss Bien joué Je voulais l'envoyer ah oui. en, Dans les petites infos What the fuck Mais tu m'as, tu m'as devancé Pardon euh, Non mais écoute c'est, bon. c'est, c'est le jeu ma pauvre Lucette hein. <rire> <rire> Donc le, euh, Fred Weiss hein, Donc on vous rappelle De hein, toute façon c'est, c'est la moitié De notre générique hein, euh, Avec George Eddie et, et compagnie à l'époque Qui s'était fait dunker Sur la truffe euh, par, par Vince Carter Au JO de Sydney Et qui avait mis Un petit tweet En disant euh, Pourquoi pas m'inviter Pour refaire pour un dunk Je sais pas Sylvine, si Vince a encore oui. du jump Après je sais pas S'il est capable De sauter au dessus De 2m18 Sûr. Ouais, et puis c'est un peu épaissi le Fred aussi entre temps donc euh, c'est, c'est, c'est plus la même carcasse
2: il faut faire la version New Look, faut inviter euh, Tristan Thompson pour filer le ballon au dessus de la tronche à ses coups ah, ah oui
1: <rire> avec ce bruit mon dieu euh, on passe au skill challenge encore un petit casting à, 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 au feu de l'amour pour, pour la NBA qui nous offre le retour de D-Rose messieurs dames euh, back home à l'United Center ça, c'est bon ça ça, ça fait quand même, ça, ça nous a fait kiffer. Hein. On l'avait mis direct, c'était l'info euh, The Fucking News of the Day. Euh, rose qui va participer au Skill Challenge et qui va recevoir une innovation qu'on n'imagine même pas, les gars.
0: Ah, mais c'est beau. Ah. Ouais, ouais, ça, c'est va être, ça va être super, surtout qu'il il est de retour à un niveau. Enfin, euh, que je, tout le monde est content de voir rose à ce niveau. Et le fait de le voir euh, au Skill Challenge à Chicago. Oh, mais... puis il est capable de le
1: gagner. Hein
3: c'est ça. Oui. C'est ça le pire.
1: T'imagines s'il le gagne, le son que, que ça va être quoi Phénoménal. Oh là là. Et puis le concours à 3 points, là encore, hein, un petit mél- euh, mél- mélodrame à la NBA. On invite Luca, donc forcément on invite Trey Young <rire> au concours Et à vrai. 3 points. Les deux liés à, liés à jamais pour la vie. On n'a pas eu trop d'infos euh, qui, qui va participer ouais, Ça va de... faire
0: plaisir à voir
1: ça. Putain, t'imagines les deux là qui vont dégainer. Trey Young, s'il prend chaleur, il peut, euh, il, il peut faire mal hein, sur un concours à 3 points. Je... donc euh...
2: Et puis rose moi, pour, pour revenir sur Dirose, quand même. Alors, certes, il y a euh, le mélodrame NBA, euh, voilà, pour faire la, la storytelling magnifique. Mais euh, Dirose, mine de rien, quand tu compares sa saison euh, 2009-2010-2011, il est MVP. Ouais. Ouais, 2010-2011 à, à, à la saison de cette année, sur, euh, je crois que c'est, c'est ramené sur 36 minutes. C'est ça, quand tu ramènes où, tout,
1: sur 36, toi. Ouais. Les
2: meilleurs, oui. Il est au-dessus dans tous les domaines cette année. Ouais. Quoi. Alors il joue plus le même nombre de temps, il a plus les, les mêmes stats, mais quand tu ramènes ça à 30, euh, sur 30 minutes, et puis il est, euh, il est méga clutch cette année. Enfin, il, il met des, des paniers super importants. Donc euh, moi je voyais pas loin non plus d'une participation, pas si loin d'une participation All-Star. Donc le voir au Skill Challenge, le voir en tout cas euh, au United Center, pour moi ça. Ça n'a rien, rien de scandaleux, quoi. c'est largement mérité pour sa saison au-delà de sa carrière. Hein.
1: Clairement. Et puis les gars, avant de, de balancer nos pronos, on va revenir un petit peu sur les votations alors qu'on fait un petit peu jaser sur, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais bon, ça c'est, c'est, un, petit peu, c'est un petit peu habituel. Euh, avec bon, la luca Mania, hein, clairement, qui a déferlé sur la NBA, il était en tête... Euh, à l'issue de la, de la première euh, votation, euh, LeBron là, est repassé devant, quand même. Hein, le Big Boss, 35 ans, toujours euh, en, en, en tête. Euh, et puis on a les petits hein, avec, euh, avec Taco Fall qui est sixième <rire> des Frontes Courtes à l'est avec plus de 110 000 voix. Il y a quand même 110 000 personnes qui ont voté pour Taco Fall Et à l'ouest, c'est Alex Caruso, le Caruso, avec un peu moins. Il a 93 000 voix. Mais pour vous donner euh, des, des comparaisons. Hein, sur, sur les conférences hein, comparé bien sur les conférences euh, Alex Caruso a plus de voix qu'un Devin Booker euh, par exemple ou qu'un, ou qu'un Jamorant et Taco Fall, alors là on n'en parle même pas il est devant Bam Adebayo, André Drummond Sabonis, euh, Dean Weedy bref, c'est, c'est, c'est du grand n'importe quoi c'est, c'est aussi ça aussi moi ça, ça nous fait marrer ce petit côté euh, vous ça vous a pas fait hurler sur votre compte Twitter il y a
2: Arvin qui n'a même pas joué une dizaine de matchs Steph Curry qui n'a pas joué non plus Steph Curry ils sont qui en, est 4ème, en ouais ils sont pas mal aussi hein. ouais, non. C'est, c'est un peu n'importe quoi ça je vous laisse la parole là-dessus les gars allez-y
3: bah c'est les limites euh, du vote par les fans en fait c'est que c'est que la blague va trop loin des fois et on se retrouve avec des avec des gros trolls comme ça enfin, qu'est-ce que TACOFOL va faire au Star Game quoi à un moment faut faut arrêter deux secondes quoi.
0: <rire> c'est ça. Bah, c'est comme Zaza, euh, je pense. J'allais hein. le dire, tu me lui. Ouais.
1: Rappelez-vous Zaza à l'époque la géorgie qu'il l'avait, <rire> oui, qu'il l'avait envoyé quasiment pendant une ou deux semaines quoi. Bon après mais les mecs, euh... il ça. avait tout
3: un pays derrière lui. Ouais. Alors que là c'est juste du troll. C'est juste parce que Caruso, euh, bah on sait pas pourquoi, on... Enfin, on sait pas d'où ça vient mais il a une hype de fou. Et et quoi bon on comprend un peu plus d'où vient sa hype mais euh, bah, faut être réaliste quoi. il enfin, y a un moment faut prendre le World star game au sérieux.
0: Ça. Sinon, après, on n'arrivera pas à mettre ce... au game, Enfin, ils ne vont pas y aller. Ils vont pas y aller. Non, c'est... Ils y c'est... Pas oui, et c'est, puis
3: c'est, c'est en toute cumulé toute ces,
1: ces 200 000 voix qui ne partent pas à des mecs qui ont euh, potentiellement euh, mérité leur place. Hein. On pense à notre UD c'est national, ça. par exemple. Donc, euh...
0: Après nous, tant que... Ventes, il y va. Euh, moi, perso ça me <rire> bon, Il sera déjà <rire> au... Au trois points, ce
1: serait bien. Au Key Game. Euh, à 3 points, ouais, pourquoi pas. à trois points. Écoute, il a une belle adresse, ouais, bah, ce serait sympa.
3: Il est, il est deuxième derrière Ardennes euh, en trois points hein, cette saison.
1: Ouais, donc euh, ça ferait du sens. Flo, t'es prêt T'as sorti le bouc ou pas Tu nous envoies un petit peu t- euh, ton 5, sait, à on Alors, on 5 à l'ouest. Alors, on part sur un euh, format bon. parce que les gars, on fait pas la draft. Hein. On annonce euh, 5 à l'ouest, 5 à l'est, <rire> nos remplaçants. Et, euh, et, 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 et puis, voilà tu, tu commences, Flo. Allez, qu'est-ce que tu nous envoies
2: Allez, j'y vais par poste, hein, même si ça se fait plus euh,
1: réellement. Bah, tu, fais 3, ça, 2, tu fais 3 et 2, tu fais trois ailier pivot et tu fais 2, 2, Alors, le, le backcourt.
2: Je te donne, moi je te donne en un, je te donne en un, je mets euh, je, je mets Lebron à, à la main dans mon équipe et euh, si je devais avoir un, un backup euh, un backup sur ce poste là, ce serait CP3 pour moi. En poste 2, je mets James Harden, Donovan Mitchell. Poste 3, je mets euh, Paul George et Kawhi. Euh, j'ai oublié Donchic du coup là.
1: Mais oui, j'étais en train <rire> non, de te je dire. Le mets, je,
2: le, je, le, je le mets en poste 3, du coup je descends. Euh, je descends, euh, descends KY en poste 4 avec Anthony Davis, Anthony Davis titulaire bien sûr. Et en poste 5, je mets euh, Jokic titulaire, Capella
1: remplaçant. Petit côté suisse, c'est bien ça, ça va faire plaisir mon poteau <rire> avec, ouais. euh, avec le Clint. Euh, allez, vas-y, on va, on va faire un de chacun. Euh, Thibaut, tu nous envoies un petit peu ce que, te, que t'envoies à All-Star cette année
3: Ouais, alors euh, moi à l'Est, j'ai euh, Doncic euh, en 1, euh, Arden et Kawhi en 2-3, je sais pas trop comment les départager, mm-hmm. euh, Lebron en 4 et euh, Davis euh, en 5, en remplaçant euh, Westbrook et Jamorant à la main, et ensuite euh, c'est un peu le bordel dans mes postes, mais en gros je mets euh, Paul George euh, à l'aile avec Melo pas loin, Carl euh, Anthony Towns et euh, Jokic et Porzingis.
1: Ok, donc là, tu en envoies un paquet. Oh. Et euh... ouais, ouais, j'en ai euh... envoyé pardon. Ouais, non, mais c'est... <rire> t'as, 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 t'as du beau monde. Euh... mais euh, Melo, Melo, Melo est là,
3: fort. Ouais, ouais, ouais bah, il, faut, il faut un Blazer. Et pour moi, euh, bah, Melo euh, fait une meilleure saison que, que Lillard. Ça, fait, ça paraît fou de dire ça, mais je préfère voir Melo All-Star Game que Lillard. Oh, ça, serait, ça serait énorme. Ouais. Bon, les gars,
1: alors moi, je vous envoie mon, mon 5 à l'ouest. Euh, bon, sur le bas court, pas de surprise. Hein, j'en vois... Euh... J'envoie Luca et Rames. Le Barbudo, euh, pas le choix. Euh, je mets quand même le bronze sur le poste de front de courte. Hein. Je garde les, les distinctions de la ligue avec Kawhi et Heidi. Sur mon banc, parce qu'il y a une hype, et, euh, mais, mais je peux comprendre certains choix, mais j'ai vu Donovan, euh, j'ai du Damien Lillard et du Donovan Mitchell. Ensuite, sur l'aile, euh, Ingram, Paul George, Jokic et Gobert derrière en, en, en joker dans la raquette. Et sur l'Est, je pars avec Trey Young à la main Kemba qui l'accompagne, donc les deux sur la ligne arrière, Giannis, Yakam, Joel, donc ça, c'est quand même assez du basique. Et euh, sur le banc, Kyrie, parce qu'il y aura trop de hype et au bout d'un moment, il va, il va quand même être appelé All-Star Game. On peut pas faire un All-Star sans Kyrie Irving s'il est en état de jouer. À côté de lui, Zach Levine, parce qu'il prouve, il fait une grosse saison. Et puis, il faut de, voilà, à Chicago, je pense, un peu comme il euh, y a eu l'année dernière avec, euh, avec Kemba, il va y avoir aussi une pression... Euh, pour Que Zach Lavagne y soit appelé et sur euh, l'aile Jimmy Butler Sabonis et BAM dans la raquette avec André Drummond
0: juste derrière. Euh, du coup, à mon tour, euh, du coup, à l'ouest, moi je pars euh, sur un 5 euh, Don Harden, LeBron, Kawhi Davis et euh, sur mon banc, j'ai Jokic euh, Russell, Westbrook, j'ai Towns Paul George, je mets Melo euh, même raison que Thibaut. Euh, CP3 parce que c'est vrai que OKC okay, si on les attendait pas là et, ah. et Chris réalise une pure saison et euh, je mets Porzingis je pense qu'il, qu'il mérite de y aller voilà
2: là, tu, dernier, David à... David ah, à l'est t'as pas mis, mis Joel Embiid c'est un oubli ou c'est un non ça... j'ai
1: dit Joel Giannis Yakam, Joel ah ok il est titulaire ah oui et puis les gars je vous rejoins j'avais, j'avais Damien Lillard en meneur dans mon équipe de backup, mais là vous êtes en train de me convaincre. Euh, je fais une LeBron James, je fais une LeBron James, je fais un trade euh, pendant, euh, pendant la, la, la draft et, euh, et je récupère CP3. Ouais. C'est vrai que CP3 qui reviendrait au All-Star Game, ça serait cool. Ouais, et puis ce serait, serait mérité. Euh, allez-y, les
2: gars, le, à l'Est, vous n'avez pas donné, il me semble.
3: Alors, moi j'ai mis euh, Kemba, étonnamment. Euh, Derrick Rose en deux, un truc qui fait. Butler. Euh, yanis et, et Embiid en 5 et ensuite, euh, et ensuite en remplaçant j'ai euh, Graham parce que vous représenter un peu euh, Young euh, Tatum, Siakam, Adebayo et en 11 et 12 j'ai mis Drummond et Bill ah, Bradley, ok putain j'ai le... pas mis
2: de 11 et 12 mais j'ai exactement le même
3: <rire> ouais c'est ça il va y avoir
1: des mecs intéressants hein. après on, on est pas mal sur le 5 après il y, y a des petits euh des petits coups de cœur, mais aussi des, 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 des petits paris. Euh, moi, par exemple, je voyais, euh, je voyais Ingram, on, on voit souvent euh, Donovan qui, qui revient. Et puis à l'Est, ça va être... Ingram,
2: ça ne serait pas illogique
1: non plus. Hein. Ah bah Donovan, au bout d'un moment, surtout quand tu vois... Depuis Après, ce moi,
2: c'est, c'est comme très hein, tu sais l'amour que j'ai pour lui, mais je trouve que tu dois quand même avoir un, un certain ranking, tu vois, dans, dans, ouais. dans la ligue euh, pour, euh, pour pouvoir euh, prétendre au All-Star Game. Euh, bon, après, quand je, je connais, comprends, il est dans, de... une,
1: dans une franchise. Je te coupe, le... enfin, il est dans une conférence où il n'y a pas non plus une concurrence folle, mais il faut pas l'avouer. Il y a une hype très young. Alors, on verra ce que ça donnera dans le futur, mais il fait des trucs qui font bander les gens à Atlanta. Ah, c'est un... pour ça que je le mets. C'est pour ça que il je fais le, le show. Il de la même show. manière que, ce que Steph Curry le faisait aussi à son époque à, 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 à Golden State, et puis avec des chiffres de ouf. C'est à dire que le mec, il est dans sa deuxième saison, il pose un triple-double en face de James Harden Donc, je peux comprendre aussi qu'il y a une hype très young alors pas au même niveau mais qui soit euh, en, en même moment que celle que peut faire aussi Luca Doncic les mecs ils sont liés ils, ils dominent dans leur saison sophomore en même temps euh, donc c'est quand même euh, euh, c'est quand même pas mal du tout
2: ah ouais, non, je, le mets, je, le, je, je l'ai mis aussi hein, et, enfin, forcément après c'est sur euh, j'ai... si j'ai mis euh... non j'avais une différence en fait j'ai mis, euh, j'ai mis si j'ai mis JLM moi, euh, à l'arrière
1: en remplaçant Ouais, moi, euh... j'ai mis la Lavagne. Tu peux ouais. mettre ouais. Jalen Brown, qui mérite aussi. Euh, tu as Sabonis, hein, qui ne va pas être loin, hein, vu la saison qu'il fait avec Indiana. Pas, pas envoyer un mec d'Indiana au play ça ce serait un péché à l'Est. Hein.
0: C'est vrai. Un bah, pécé, je l'ai, ouais, ouais. Pas, moi, je ne l'ai, l'ai pas mis à l'Est non plus. Parce que, le truc, c'est que moi, en titulaire, enfin, je pense que personne n'a mis Butler, Butler titulaire dans vous trois. Si. 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 Ouais. Si. Bah, ouais. moi, que, moi, j'ai mis Kemba Butler, Janis Siaka MB dans, en titulaire à l'Est. Et c'est pareil, en fait, c'est un peu plus compliqué, je trouve, de faire le banc à l'Est. Donc, euh, j'ai mis Trae Young. Bon, allez, j'ai mis Graham pour le fun, mais je sais très bien qu'il ne va pas y aller. Donc, autant prendre Zach, euh, Zach Lavigne. J'ai mis Tatou de Brand, Ben Simmons, Adebayo Drummond et Bradley Bill.
1: Adebayo, il mérite d'y être aussi cette ah, saison. Ouais. Des ah, ouais. Après, le... Jimmy, je, je vous dis juste, les gars, Jimmy, il a été classé dans le front de court. Hein. C'est, c'est, un, c'est un arrière de base, ouais, mais ils l'ont, mis, ils l'ont mis dans ouais. la catégorie des ailiers. Donc, tu ne peux pas, ouais. théoriquement, sur le titulaire, si tu veux, te, te retrouver. Donc, il y aura forcément... Ouais. Bah, voilà, Ça risque de se dessiner, quand même, entre Treyang et Kemba, entre ouais. les, euh, les, 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 les voix et, et, et ce qu'ils sont en train de faire. Mais écoute, c'est pas mal, là. Il y a des petits paris. Absent les gars euh, aucun, euh, Aucune présence de, de Ben Simmons Bon, bah, écoute, c'est, c'est quand même... Euh...
0: Je l'ai dans les remplaçants, maintenant. Euh...
1: Taitoum n'est pas nommé partout. Hein. Moi, je pensais avoir peut-être un peu plus d'unanimité sur Jason Taitoum, mais bon, après, il y, y a du costaud aussi sur son poste, donc euh, ça peut se comprendre. Ouais, moi, je l'ai Pour
0: moi, c'est euh, n'est pas souligné non plus. Après, euh... bah, ça, Pour les Pacers, ça serait plus euh, Sabonis, pour le
3: cours ouais.
1: ouais, Sabonis, il mériterait. Hein, il ce fait ce 4, 5 L. Là, L.
2: Il y a tellement de performances maintenant dans ce league, c'est horrible de. C'est compliqué. Ouais. Il y en a, c'est horrible de ne pas les mettre.
1: Quoi. Ouais, ça se trouve, Rudy il va encore passer à, à, à la moulinette à l'ouest. C'est sûr.
2: Il
3: n'est euh, pas, pas, pas à l'abri. Vraiment. Regarde,
1: Devin Booker n'est ouais, toujours pas All-Star. Hein. Donovan, ça lui a pris du temps. Ça sera, ça sera bien cool de le voir. Mais on... ouais, Brandon Ingram aussi, pour finir, tiens, j'étais le seul à, à le mettre. Moi, je trouve que Brandon Ingram, il nous fait une saison de All-Star. Euh, ouais. les pelles sont ouais. pas mal ouais. je, je, je pense que court. sur le poste d'ailier en plus ouais euh, voilà tu peux avoir le rond que Wipo George, mais peut-être qu'il peut aller prendre quelque chose euh, Brandon Ingram vu, euh, vu ce qu'il est en train de nous poser du côté de Nola hop les gars c'est bon on a fini de jouer à Madame Irma on va pouvoir se relâcher un petit peu <rire> on va partir sur euh, sur la suite du 5 majeur avec la rencontre euh, qui s'est déroulée hier vous étiez peut-être pas tous devant, devant votre télé surtout que dans la nuit il y avait ce choc entre les, euh, les Sixers et les, et les Celtics on va faire un petit focus sur le Pistons Cleveland. Donc on était du côté de la Little Caesars Arena. La rencontre, elle a fini en prolongation. On va faire un petit remake hein, quelques jours auparavant. Hein, c'est ce que, comme l'NBA aime bien le faire, et bah on a eu le droit euh, au poster de l'année. On y reviendra un petit peu plus tard euh, de ces coups d'ombouillard. Rebelote cette fois-ci, on est du côté de, de Détroit. Euh, et les Cavs qui sont allés euh, sortir, euh, sacré perf quand même, avec euh, le renouveau, voilà, en, en mode, euh, en mode vintage, Tristan Thompson qui nous a posé un match à 35 points, 14 rebonds, euh, assez énorme à 75%. En, en mode,
2: en mode, je vais me faire, en mode, je vais me faire trader. J'ai envie d'aller chez un contender.
1: C'est ça. Penses-tu? Exactement. Penses-tu euh, Du côté euh, des Pistons, euh, le Père Secou, euh, il était encore titulaire. Il a pris un petit peu moins de minutes. Hein, on l'a vu un petit peu crever. Je pense qu'il faut aussi qu'il s'habitue au rythme de Millet. Il a quand même mis euh, 8 petits points. 10 roses, toujours exceptionnel 27, 7, 5 en 36 minutes. Euh, voilà, 50% au shoot. Euh, il a un peu arrosé euh, de loin. Dédrey Drummond qui nous a fait un début de match énorme. Il était sur des bases de 40-40, quasiment, euh, Dédrey Drummond d'hier. Ouais, à la mi-temps, c'est ça À la mi-temps, il était en mode viol collectif. Euh, tout tout, tout, tout passait par lui. C'était, c'était, c'était incroyable.
0: tu En quoi, à la mi-temps, il était à 18-13, c'est ça
1: Je crois qu'il est même au-dessus fait... en termes de rebond. Hein.
0: C'est 16, je crois que c'est 18-16. Il est en 18-16. Ah, tu,
1: vois, tu te c'est... dis, s'il si, si prend carnage dans, 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 en deuxième mi-temps, il y a prolongation derrière ils sont bien arrivés à le bloquer Et justement c'est là où Tristan Thompson euh, Lui dans son match C'est un peu les vases communicants euh, Prend confiance Commence à dominer au rebond Et, et puis il lui mange sur la truffe quoi. 15 sur 20 au shoot euh, dans, euh, Pour Tristan Thompson Sur l'ensemble de, de, de la rencontre Les Pistons les gars On, on va vite faire en parler euh, Parce que vous êtes dans, dans, dans cette conférence là avec vous Ils sont juste derrière Comment vous les voyez, euh, ça commence quand même à puer sac- sacrément. Blake Griffin, il est, euh, il est out jusqu'à la fin de saison. D.D. Drummond, ça devrait être une question d'heure, voire de jours. On n'est peut-être même pas à l'abri, tiens, flot d'une voche-bombe qui pourrait tomber euh, d'ici peu. Hein, ça, serait, ça serait bien foutu. <rire> euh, vous voyez comment les, 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 les Pistons, euh, ça représente quand même clairement et de
3: moins en moins une menace, je pense, pour vous, pour la course au play Ouais. Bah, ça fait mal au cœur. Après, euh, on est déjà 3-0 contre eux.
0: Ouais, c'est ça. Que, euh, on les
3: a mis de côté, ouais, c'est nous, c'est bon, c'est réglé. Mais ça fait mal au cœur, en fait, euh, de voir une franchise galérer autant alors que le projet était beau. Enfin, je veux dire, une raquette griffin Drummond, mais tout le monde en rêve. C'est, c'est, c'est un projet de, de fou. Donc, ouais c'est, c'est vraiment dommage qu'ils en arrivent là.
0: Bah, je, ouais, je rejoins un petit peu parce que quand Griffin rejoint euh, Détroit, on se dit, euh, franchement, à l'Est, c'est la meilleure raquette. C'est la meilleure raquette de la conférence Est. Et, et rappelez-vous a... leur
1: début, je te coupe, rappelez-vous leur début. Ils font un début de saison de malade, je crois que même ouais, pendant ouais. quelques temps, ils sont pas leaders à l'Est sur les premiers mois, sur les deux premiers mois de, de, de Blake Griffin. C'est
0: et possible. Ils font un run, euh, font un run super. Hein. Ouais, run donc un...
1: euh, on se dit, pour, là, les, les deux, ils dominent en plus dans, dans, dans une conférence Est un peu décimée. Euh, ça avait tout de la bonne pioche, ouais. Ah
0: bah, ça pouvait ouais, être un jouable. C'est triste pour Griffin parce que de là pour sa saison c'est peut-être même sa carrière parce que c'est très con je pense que ça va être compliqué pour lui parce que voilà on sait on sait tous ses antécédents après euh, voilà ce, son malheur on va dire que fait le bonheur de ses coups parce que maintenant il prend des minutes il a fait son temps en J League et ce qui est bien c'est que ses coups il n'a pas peur il a pas peur de, de jouer voilà quand il est sur le terrain <rire> il, il montre quoi donc euh, voilà c'est c'est cool pour ses coups donc euh, on espère un bel avenir pour lui, chez, en tout cas à Détroit. Mais en tout cas, ouais, c'est triste pour, euh, pour les Pistons, en tout cas ce qui arrive à Griffin, tout ce qui se passe autour de Drummond. Donc, euh, ouais, c'est un, peu, euh, c'est un peu dommage. C'est
2: terrible. Et puis, euh, ouais, c'est coût cool, euh, de cool, 19 ans, quand même. <rire> c'est, c'est quand même quelque chose. Hein. On, a, on a l'exemple un petit peu récent de Franck Ninikina qui avait. Il avait quand même du mal, alors il est dans, dans un merdier pas possible, mais euh, les Pistons, ce n'est pas non plus euh, le meilleur front office de, de, de la Ligue. Hein. Donc, euh, ouais. Il, ouais. On, on, a, on a le contre-exemple parfait. Voilà, une mentalité, euh, il a vraiment une mentalité de, de vainqueur, et à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il s'arrache euh, en défense, euh, offensivement, il prend des risques, énormément de risques. Donc, euh, ça, fait, ça fait plaisir à voir. Hein. C'est, tu, tu peux rêver quand même en. En France, de, d'associer euh, une, une défense avec euh, Nili Kina, euh, Sékoudou c'est, euh, c'est Rudy Gobert. T'imagines le, t'imagines le bordel pour marquer en face de ça C'est clair.
1: Oui, et puis si tu euh, rajoutes des petits, euh, la petite génération qui vient derrière avec euh, les Malédons, euh, Kylian et Tutti Conti, euh, t'as ouais. as du beau monde là. Hein. C'est, c'est, on, on en parlait justement tiens, avec Tom, qu'on salue et à qui on souhaite une bonne année d'envergure quand on a fait la page NCA. Euh, l'avenir de l'équipe de France est brillant c'est à dire que pour Paris 2024 moi ça m'étonne pas qu'on ait 6, 7, 8 mecs qui constituent le noyau euh, dur de, ta, de, de ton équipe nationale qui soit en NBA parce qu'au bout d'un moment on l'a vu avec Frankie euh, cet été il a répondu présent euh, ouais. alors que p- peut lui donner euh, un, un certain Nabil un certain euh, de euh, qui se dit fan de, de, de NBA <rire> sur l'équipe euh, l'avait tellement enterré et puis hop petit retournement de veste euh, il a des vestes réversibles, le mec à force. Et puis les gars, pour, pour ses coups, je pense que c'est, c'est ce qui a le plus choqué les Américains, c'est, c'est le bruit. <rire> quand, quand il explose le ballon, c'est, 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 c'est sourd, c'est, c'est, c'est brutal. Puis la réaction vous de vous ses coéquipiers.
0: Sa, sa réaction après Parce qu'il euh, le fait deux secondes. Oh, regarde. Comment il regarde Justin Thompson à terre. Ouais, c'est, c'est quelque chose. Il y avait
2: tout.
3: Il y avait tout, le regard, le bruit, le, le dunk.
0: Euh,
3: magnifique. Ce qu'il faut savoir sur ses coups, moi à la base, euh, je suis d'Orléans. Et donc, euh, moi, je l'ai vu jouer ses coups quand il avait 13-14 ans. Il faisait déjà ça. En, Fort. Euh, en minime. Il, il, il jouait à Fleury-les-Aubrais. Et euh, j'étais allé le voir en quart de finale de Coupe de France avec Fleury. Okay. Euh, donc, il était intérieur. Il faisait déjà 2 0 03 <rire> À quel âge, 14 tu disais ans. À 14-15 ans, en tout moment, <rire> Donc, tranquille, tu vois. Euh, et, euh, et j'étais sur le bah, pas j'étais dans les tribunes, et là, je le vois prendre un rebond, partir en coast-to-coast, coast, finir avec un Tomard, mais comme on en voit rarement, et le... et... mais tranquillement, ça faisait deux ans qu'il jouait au basket. Ah oui, c'est ah vrai qu'il, est, vrai qu'il putain, s'y est mis, s'y est mis ah ouais, super c'était... tard au basket, en ça, fait, on oublie ouais, un petit ouais. peu. Ouais. À, la base, euh, à la base, il était au foot, enfin, euh, je ne suis pas sûr de ce que je raconte, hein. euh, je suis pas totalement sûr, mais ouais, à la base, euh, il, il était dans un autre il sport, foot, ouais. au basket, et en fait, euh, il a dû faire un choix euh, de devenir euh, presque pro dans, les, dans un des deux sports. Il me semble.
2: C'est ça, c'est ça. Je suis en train de regarder en même temps et ouais. c'est exactement ça. Ouais. C'est il exactement a commencé ça. à 12 ans, ouais. Voilà. Il a commencé à 12 ans, c'est exactement ça. est ouais. fort. Donc,
3: euh, donc et... à 14 ans, euh, en Coupe de France, à Purer les Aubrais, il y avait des scouts NBA qui étaient là pour euh, pour le repérer. Ah, ça, ça. La le NBA,
1: les gars, c'est une c'est... question d'opportunité. demandez ouais. euh, je sais pas. Maintenant, le premier exemple qui me vient, tiens, poum Markel Fult L'opportunité au Magic, il est en train de nous faire. Je crois que c'est le meilleur plus minus de la NBA. Je ah ouais, vais... c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, on euh, est d'accord. Énorme. Question d'opportunité, de contexte. Demandez à Tipeee. <rire> c'est c'est Tipeee, génial. il était allé dans une autre franchise. Est-ce qu'il nous aurait fait peut-être une carrière aussi fantastique Je ne pense pas on non plus. draft, sûrement pas. Voilà. Et, 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 et là, pour, pour ses coups, il est quand même dans une franchise qui pue le basket. On peut dire ce qu'on veut. Alors oui, oui Détroit, ce n'est pas la ville la plus, euh, la plus sexy, mais c'est quand même un marché qui n'est qui, qui pas des plus petits. En basket, c'est sérieux. Voilà. Il, il est sérieux. Dwayne Casey, on aime ou on n'aime pas, mais il en a eu quand même des, des, des sacrés joueurs. Euh, sous la main. Et puis là, ils sont en train de se dire, bon, bah écoute, deux doubles-doubles de suite dès qu'il est titulaire. Derrière, il repose son match avec la pastille contre, euh, contre les Caves. Bon, là, il marque un peu le coup, il fait quand même un match à 8 points, il n'est pas si dégueulasse que ça. Il, il a tout, ça fait, euh, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a ouais, pas dehors. eu un Français euh, ouais, qui, qui dès, dès sa première année, euh, devient une pièce maîtresse dans l'organisation parce que les Pistons vont devoir reconstruire. Et en sachant pas ce qu'ils vont avoir à la draft, aujourd'hui, euh, la pièce sur laquelle reconstruire, bah, c'est, c'est coups. Cool. Alors, il y a y a roses à côté, on peut mettre des quinardes, etc. Mais pour l'instant, le projet, il tourne autour de lui. Et c'est quand même ouf d'avoir un Français euh, qui peut être une des pièces de la reconstruction d'une, d'une franchise comme les Pistons. quoi. Ça,
2: c'est, c'est... Et, et après, ça fait un petit peu storytelling aussi. Mais le, le la façon dont ça se passe... Hein, vous vous rappelez Tipeee, quand il est au, au Spurs, je sais plus qui est meneur devant lui qui se blesse au bout de 5-6 matchs et il apprend la dans l'avion, euh, etc. Daniels, et non l'histoire. Ouais, exact. Euh, qui, qui... Ouais, ouais, c'est ça. Qui Mais je crois pas clair, qu'il est blessé, et... je crois
1: qu'il est juste pas bon, en fait. Et... <rire> oui,
2: il, 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 il est blessé à la main, il se luxe le doigt euh, en recevant un ballon. Et donc, il lui dit, ah, oui, et effectivement, il est blessé pour très peu de temps, il est blessé pour une dizaine de jours, il me semble. Et il doit y avoir un ou deux matchs, et son, je crois que c'est son deuxième match NBA ou Non, c'est au bout de cinq ou sept matchs, cinquième, voilà. Ouais, voilà, et il est magnifique, et du coup, bon, il, il s'inscrit. Il, il, il a plus jamais quitté le poste. Il n'a jamais quitté le poste. Il pas à l'abri, que hein, que imagine, le que...
1: coups, il te pose, parce que vous voyez ce qu'il fait, ses coups, c'est fort. Il dégaine, ouais. il est facile, il force pas trop, il prend ses shoots, au bout d'un moment, en fin de saison, ils vont tanker, les Pistons. Moi, je suis désolé, Moi, il ça ne m'étonnerait joué. pas que ses coups, oui, ils nous posent des, pions tra... des, des, des pointes à 30 pions, les gars. C'est possible. C'est possible. Clairement. L'autre, s'il non. se met à prendre 20-25 shoots en lui disant, « Allez, on va te t- mettre des systèmes, on va voir ce que ça donne. » Tu es dans une soirée où il, prend, où il prend chaud, il est capable de… Alors, si en plus, il, il t'envoie mmh. des petits signaux comme ça, ouais, ça, peut, ça peut être bien d'avoir un, un Frenchie comme ça qui, qui s'installe, qui, qui soit la pièce du, du, d'une équipe. Même Rudy, a, voilà, sur l'année de rookie, ce n'était pas ça il euh, y a vraiment juste Tony quoi même Evan rappelez-vous euh, on a des joueurs qui cartonnent aujourd'hui mais qui dès leur, dans leur année de rookie sont pas arrivés à c'est compliqué euh, ouais au moins à marquer comme il a marqué la ligue il est respecté maintenant on sait qu'il est arrive ouais. le plus dur c'est d'arriver à, à réaliser encore et encore ce genre de performance donc euh, on, on va voir ce que ouais, ça donne
0: ouais. ce que je trouve cool avec ses coups c'est que et c'est assez rare en plus c'est que il commence tard le basket parce que quand tu commences un sport à, à 12-13 ans c'est enfin euh, la plupart du temps tu le commences déjà plus jeune et c'est ouais. qu'il réussit très tôt. Et c'est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il il met 8 points face au cases mais il est à 3 sur 5 au tir. En fait, c'est qu'il ne force pas. Et euh, quand il fait des bonnes perfs, il force, mais dans le bon sens. En fait, euh, il, est, il est insouciant dans le bon sens. Je ne sais pas comment le dire. S'il ne va pas forcer, il ne va pas faire du, du 5 sur 15 pour essayer de montrer, etc. Il montre de, de bonnes choses, mais dans le, dans le bon sens, en fait. Et c'est ça qui ah,
2: Il va il à la patte chaude. Non, non, c'est il Une belle sélection de shoots, il fait des très bons, très bons débuts. On va se faire une dernière question les gars, on va passer du côté des Cavs. Alors on devait aborder euh, Tristan Thompson, on l'a un peu fait, Kevin Love, ça a tellement euh, déjà été évoqué qu'on, qu'on va passer un petit peu à autre chose. On va parler de, de Colin Sexton qui, euh, qui agace un petit peu hein, du, du côté des Cavs. Euh, donc euh, pas que Kevin Love hein, mais qui agace aussi un petit peu le, le coach euh, Baylin et puis le, le front office parce qu'il a, il et joue puis la communauté les...
1: des cave Nation hein, qui nous suit énormément que ce soit sur Twitter ou Insta on, on les suit, Cav ils nous ont taillé, ils, ils doivent nous écouter ou ils vont nous écouter donc on les salue et on les plaint en ce moment parce ouais. que c'est quand même un sacré gros bordel, hein. on a partagé la... <rire> l'action de Kevin Love les gars je sais pas vous mais moi ça faisait <rire> des années que j'avais pas vu un truc comme ça en
3: NBA on a dit qu'on en parlait pas
1: mais un petit peu, quand même, Flo, ouais, quand s'il te même. plaît.
3: C'est vrai que c'est, du... c'est presque inédit, quand même. Une embrouille sur un terrain, à ce point-là, c'est inédit. Non, mais il y a déjà eu embrouille, mais l'embrouille en mode, tu m'envoies le ballon, je le fais chier à
1: mon partenaire qui, qui, qui trouve... Et encore, euh, je, il s'en sort bien parce qu'il récupère une faute. Oui. Mais c'est un truc que moi, enfin, j'ai pas le souvenir de voir ça en NBA. Les mecs sont ultra ouais, pro. A, euh... Moi,
2: j'ai le souvenir à, euh, à Denver, et c'est déjà la même franchise. C'est J.R. Euh, c'est
1: Smith. Ouais, mais c'est... tu nous ramènes un prix Nobel et aussi, là.
2: Et et, euh, Teddy Osman, c'est Jerry Smith qui s'énerve après Teddy Osman de la même manière, un petit peu, et qui lui balance le le ballon dans les bourses. Hein, C'est des spécialistes à Cleveland.
0: C'est incompréhensible. Après, il s'est excusé. Il s'est excusé euh, de son comportement. euh, bah, Il il a
2: plutôt intérêt. Il est sur sur le marché. Euh, Il a a carrément. C'est pas une bonne hein. pub. Bon, après, ça peut arriver. Euh, voilà, il, il, a balancé, il a balancé le, le ouais, ballon. Y a il, un s'est marasme,
1: il y a une déclaration ah, avec le coach euh, qui a dit que l'équipe ouais. c'était une. <rire> c'est la Thug Life, hein, c'est une équipe de Thug <rire> à Cleveland. <rire> non, enfin bref, tu sens que la transition post-LeBron euh, euh, est, est difficile et, et lui, c'est le dernier des Mohicans qui est resté. Enfin euh, voilà, quoi, euh, ce mec-là, il y a, y, a, y, a, y a quatre ans, il sortait d'une finale. Euh, où il, c'était le troisième larron, mais il, il plantait des matchs à 20, 18, euh, facilement. Quoi. On oublie le niveau qu'il avait. Et là, se retrouver dans ce marasme-là, avec Colin Sexton, qui par moment, oublie qu'il y a des mecs à côté de lui, Gar- le Garland, moi j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est deux mêmes profils. Donc tu te retrouves avec un bac court ultra. Ah, Garland, moi j'aime bien quand même. J'aime bien, la, mais je trouve qu'à côté de, à côté, euh, de, de Sexton, tu, tu, tu te retrouves avec un bac court qui se fait tellement ouais. manger défensivement parlant Cita. Après, on va
2: vous demander votre avis, les gars, sur Colin Sexton, quand même. Mais si tu je trouve que si tu as un Colin Sexton comme il a été euh, le dernier match là, contre euh, les Pistons, justement, c'est-à-dire un, un, un mec qui, qui défend, qui, qui, qui court et qui défend, euh, et euh, Garland à, à la baguette, ça peut marcher. Si tu as le Colin Sexton, effectivement, qui veut envoyer, qui veut scorer, qui veut au niveau stats euh, euh, se régaler un petit peu ça ne marchera pas, et on s'est déjà un petit peu pris le bec avec euh, Stuff euh, à, à, ce, à ce sujet-là.
1: <rire> oui, c'est, c'est, euh,
2: c'est que C'est que ça ne pourra pas marcher si, si ça reste en l'état. Mais c'est un joueur qui est athlétique, euh, qui n'est pas super intelligent, je trouve, mais qui a, qui a des qualités, voilà, qui a des qualités physiques et qui sait euh, qui sait défendre. Il faut qu'il mette ça en application. Et sinon, ça ne marchera pas. Effectivement, il faudra trader. Et si tu fais un package éventuellement avec Kevin Love, alors je ne sais pas parce que le, en février, si c'est, si c'est jouable de, d'envisager ça, mais tu peux tu peux te retrouver à, à construire de nouveau une équipe à peu près correcte en envoyant des joueurs comme ça. que Sexton, il y a une sacrée cote, les gars. Donc, je vous laisse donner un petit peu votre votre avis là-dessus.
0: Le seul truc qu'on peut dire euh, en rejoignant ce que tu dis, c'est que je pense que les deux, enfin, ils ne sont peut-être pas dans, dans un environnement assez stable et puis ils sont trop jeunes. En fait, je pense que, pour, euh, en fait, je pense que c'est surtout à cause de ça c'est qu'on su- ne suit pas trop le match de, euh, les matchs des Cavs, mais c'est qu'ils sont trop jeunes pour essayer de, de faire mieux avec les Cavs. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un un vétéran en fait, pour les entourer, euh, par exemple au niveau de la maine ou quoi. Donc je pense que. Et c'est les deux mêmes profils, donc s'il n'y a pas une prise de conscience ou quoi, je pense que ça va être compliqué euh, pour les deux de, déjà de cohabiter ensemble ou de réussir chez les Cavs. Après, on peut pas, forcément, on ne peut pas en dire plus parce qu'on est du côté des Hornets et on ne suit pas trop les Cavs.
1: Pour finir là-dessus, euh, il va falloir par- faire de la transition. Kevin Love, ça va être compliqué. On voit bien qu'arriver euh, à trouver quelque chose en échange euh, de-, de son contrat à 30 millions euh, sur encore... Euh, Ans, c'est ça, hein, ou quatre ans. Non, je crois qu'il avait 120 millions, donc euh, là il est dans sa deuxième année. Ça fait encore trois trois années à couvrir, c'est très compliqué. Et les derniers, euh, alors c'est les derniers reports, c'est les insides, etc. etc., mais il y a quand même souvent un peu de vrai là-dedans. Et ils expliquent que euh, il faudra peut-être arriver à monter quelque chose d'un peu plus croustillant pour une équipe en face, peut-être en mettant un des des deux meneurs, parce que et peut-être se décider à à en privilégier un. parce que c'est à peu près deux profils similaires et, et, et il, faut, euh, il faut que tu, 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 tu décides là-dessus. donc euh, on, va, on va voir ce qui se passe, mais bon c'est sûr que ce n'est pas, pas le moral fixe hein, On déconne avec eux et avec les, sur, sur, sur une publication avec les mecs de Dove Nations, tu te dis ça vite le basket. Hein, je dis les gars, il y a quatre ouais. ans, vous dominiez tout le monde, vous nous faisiez une finale de, 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 qu'on n'oubliera jamais, hein, n'est-ce pas Florian euh, et, et maintenant, vous allez vous retrouver peut-être avec les pics 1 et 2 de la draft. Enfin, je veux dire, qui t'aurait dit à ce c'est moment-là, et dans 4 ans,
3: vous allez être numéro 1 et 2 de draft, les, tous les deux enfin, La différence avec, enfin, entre les Warriors et les Cavs, c'est que, c'est, c'est que la saison prochaine, euh, ils ont deux joueurs all-time qui reviennent. Ouais, c'est ça. Les Cavs, c'est pas assuré. Ah oui,
1: ils vont non. revenir à un niveau d'excellence. Après, ce que je veux te dire, c'est qu'il <rire> va falloir cédation, voir comment cédation. ils reconstruisent, etc. Tu as quand sûr. même perdu un certain euh, moment-up. Ils vont revenir à, à des super niveaux, mais euh, il y avait 15, un super ça long, bon quoi. papier dans The Athletic qui disait même Kobe, tout Kobe qu'il est, avec sa blessure qui était grave, il est revenu à un niveau énorme, mais ce n'était pas non plus le même sur certaines choses. Oui. Et Il faut c'est peut-être sûr. espérer que du côté de Clay Thompson ou de Steph Curry, tu dépasses ta trentaine Pour Steph, peut-être un peu moins, mais pour Clay, euh, voilà de de revenir de de croiser et d'être aussi bon. Je leur souhaite d'être aussi bon qu'est-ce qu'ils ont été. Après, si on a s'ils récupèrent un un Clay Thompson à 90%, je pense qu'ils prennent aussi.
0: (rire) Ah, bah, bien sûr. Après, ils auront la chance d'avoir un bon pic logiquement aussi. euh... C'est ce qui va les sauver.
1: Il il y a du très beau monde. Alors, la draft, tout le monde s'excite un petit peu dessus. Elle n'est pas non plus. Alors, oui, c'est peut-être des noms un peu moins ronflants que l'année dernière. Il y a beaucoup d'Européens, donc euh, calmez-vous les Américains, parce que j'ai l'impression que la jurisprudence Luca Doncic elle ne vous a pas servi de leçon. Euh, <rire> par... Non mais c'est vrai, clairement, quand tu oui, vois certaines prévisions, euh, Théo Malédon, il est passé de 5, après il passe 13, il repasse 16, il repasse 8, tu comprends pas trop. Euh, mais il y avait surtout peut-être moins de top-top joueurs comme on a pu avoir cette année, mais il avait tellement dense que tu n'es pas à l'abri de récupérer un super mec avec un 12ème, 12ème, euh, voilà, entre 10 et 15. Ouais. Ça tombe bien, c'est peut-être ce que vous allez avoir, vous. Donc, si vous c'est êtes capable ça. de faire le tiercé après Graham, après Bridges, après PJ, vous allez récupérer un mec qui peut venir te compléter tout ça, 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 ça pourrait être, euh, être pas mal du tout. Ouais. Bah écoute, Flo, euh, on, on a fait le tour sur euh, ce petit 5 majeur, on a débordé énormément, mais bon, euh, nos, nos deux invités n'ont, n'ont guère de... de... De, de, de retarder un petit peu euh, leur plan les gars on va attaquer euh, on va attaquer la dernière partie Alors, on va pas faire toutes les infos what the fuck que j'avais noté parce qu'il est trop tard je voulais juste revenir <rire> sur la petite fight entre, entre le Jimmy Butler et, et, et le TJ Warren parce que les amendes sont sorties 35 000 pour Jimmy 25 000 pour, euh, pour Warren ça fait mal le, le doigt d'honneur et les bisous hein, on est d'accord <rire> mais n'empêche on, on s'est tous régalés devant cette petite scène là. et puis on, on rappelle euh, ouais, ouais. ça s'est fighté Jimmy Butler euh, sur les réseaux qui a, entouré, euh, qui a mis sur Instagram hein, un screenshot de, de la date entourée en rouge en disant de toute façon tu ne peux pas me défendre, you can't guard me en lui disant euh, en gros euh, une petite pédale rendez-vous en mars tu vas voir ce qui va se passer donc euh, on l'a coché celle là mon Flo cette date euh, on va pas le louper ce <rire> matin hein.
2: on le rattrape pas, non
1: écoute parfait et eh ben on va passer sur le quiz du 5 majeur alors messieurs ça va être assez exceptionnel je vous ai concocté un, un, un quiz aux petits oignons vous le savez, hein, le quiz du 5 majeur hein, encore plus attendu que la prochaine pastille de ses coups. Toute la communauté NBA francophone se l'arrache hein, pour espier, espérer accrocher une fameuse bannière à, à, au plafond de, de Radio Tonique. Nouveau format, messieurs, ce soir, puisque vous êtes trois, on n'est pas dans le, journal, dans le journal du hard, on est dans le quiz du 5 majeur. Vous allez jouer par contre chacun de votre côté, vous mettez les mains où vous voulez, chacun de son côté avec euh, sa voix... Chacun pour sa pomme. 7 questions en format NBA Finals. Vous avez bien compris, si on arrive à l'égalité parfaite, 2-2-2, on aura le droit à un Game 7 d'anthologie. On a deux fans des Hornets, un fan des Warriors. J'ai décidé de faire un quiz assez mitigé, mais étant donné que je n'ai pas envie que Florian gagne, il y aura quand même beaucoup plus des questions que des Hornets que de Golden State. <rire> C'est normal. Mais <rire> je t'entends rire là. Ouais. Allez, on va partir, messieurs, sur un Legend Games. Vous connaissez peut-être pas encore... Euh le format et le principe. Legend Games, j'ai pris un match historique de l'histoire de votre franchise. Okay On revient en arrière. On est le 1er mai 2016. C'est okay. le dernier match de play que a joué votre franchise. Vous vous êtes incliné à l'American Airlines Arena face au Heat de Miami. Bonne branlée, hein je suis désolé pour le souvenir. 106 à 73. Ah ouais. Vous êtes trois. Vous allez devoir, chacun à votre tour, me nommer des joueurs qui ont foulé le parquet ce soir-là. Chaque réponse est éliminatoire. Je vous pr- conseille de prendre un petit stylo parce qu'il y a du monde.
3: <rire>
1: c'est un petit truc. Allez, prenez un petit stylo. D'ailleurs, attendez, je vais faire la même chose. Donnez-moi deux petites secondes.
0: Et Pas de triche. Hein. Non, Pas de triche, les gars.
1: Euh, non, non, on, 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 alors, Je vous mets devant le micro, c'est mieux. Pas de triche. Hein. On a un huissier de justice, Maître Yoda, qui est là pour, euh, pour surveiller euh, le bon déroulement de l'épreuve. Et puis, on a un hacker également. Euh, qui, à travers Skype, est branché sur votre ordi. Euh, regarde un petit peu tout votre historique sur Internet. Et surtout, regarde si vous n'utilisez pas euh, Wikipédia pour cheater. OK, on va commencer. Euh, allez, manière aléatoire, Thibaut. Ensuite, on enchaîne euh, avec ton, ton, ton compère. Flo suit. OK, bon, bah, je vais Allez, Thibaut. Donc, ce match... Par, par Kemba, alors Bien évidemment, Kemba Walker, ce jour-là, euh, qui avait été éteint. Il n'avait euh, fait que 9 points. Ouais, le y a, en fait, c'est hit aussi. On met les joueurs dedans. Ah oui, je veux des joueurs des deux équipes qui ont fourlé okay. le parquet ce jour-là. Donc vous avez le droit aux deux. Hein.
2: Ah putain, bien. Je pensais que c'était que l'internet. <rire> putain, mais mec,
1: ça fait trois semaines que tu fais le quiz. À chaque fois, il y a les deux équipes. <rire> pourquoi tu. Euh...
2: Non, mais parce c'est que pas... la dernière fois c'était Warriors contre l'autre équipe, donc je savais que j'avais le droit. Ok, ok, c'est bon. C'est à moi ou c'est. Non,
1: c'est pas
0: à moi. Eh bien, moi. Non, je c'est à sur, Baptiste. Euh, notre backup, Jeremy Lin. Jeremy Lin,
1: Lin, Sanity qui avait marqué plus de points, euh, autant de points que. Que Kemba bien joué Goran Dragic Alors ça c'est pour mon flow euh, Goran Dragic du côté du Miami Heat Je valide euh, D-Wade qui nous, avait, qui nous avait fait mal je crois Ouais D-Wade vous avez fait les... Non vous avez pas fait trop l'amour euh, 12 points euh, Propre euh, euh, Voilà Mais,
0: euh... ah, C'est game surtout qui nous a tués
1: Ouais c'est ça ouais.
0: Euh, Moi je pars sur
1: euh, Court Oh oui. On commence à aller dans les joueurs qui m'intéressent un petit peu. Le père Courtenelli. Avant d'aller prendre son contrat monstrueux du côté de New York. 11 minutes pour lui. Je valide. C'était... C'est toi Thibaut, non non c'est... non. c'est moi. C'est Baptiste. Ok, ouais. On enchaîne. C'est à
3: moi Oui. Oui, c'est à toi Florian. Ai... Nico Batum je crois pas, je crois pas qu'il ait joué. Il
1: si, était Nico Batuon, 10 minutes. Bien joué les gars, bien joué mon Flo.
0: Ah oh, putain suis... oh, tu m'as fait peur. Blessé ah je croyais H... qu'il était blessé. Et de il
2: a joué. Putain, je me fais toujours baiser en do not play sur ce sur ce time cruise,
1: en plus parfait.
0: <rire> bien joué. Bien joué.
1: on continue les gars, on enchaîne. Allez. Euh, à Jefferson. Big Al, ah, quatre petits points pour lui, mais il est là. Cody Zeller. Euh, Cody Zeller, euh, ouh, tu t'en sors bien. Ouais, 16 minutes, 6 points. Bien joué, Baptiste. Flo Hassan euh, Wineside. Ouais, je suis en train de descendre. Hassan Wineside qui avait posé un gros double-double. 10-12. Euh, je suis pas sûr. Jeremy Lem.
3: Euh,
1: Jeremy Lem, 5 minutes. Ah, Ça commence à les taper <rire> dans les fonds de bord. J'aime bien. <rire> Jeremy Lem. Euh, euh, Thibaut, je valide.
0: Lou Oh oui ouais. Oh je oh, pensais pas qu'il main allait main sortir main.
1: aussi vite. Le père Le Et eh ouais, il était à Miami, il avait sorti 15 points, il vous avait fait mal hein. à 6 sur 9. lui holding. Baptiste, bien joué. Flo. Euh, Justin Winslow. Justin Swinslow. Ouais, il commence à jouer, 20 minutes. Vous êtes en train de m'épuiser tout là, ça commence à être bon là. <rire>
0: euh,
3: là, Allez. ça commence à être chaud. Euh, je suis pas sûr du tout, je dirais Sp- Spencer House.
0: Ah ouais. Je pense qu'il y
1: a un, way. Pas ouais, pas un moyen. Euh, ouais. Non les
3: gars, attendez. Non, je je recheck quand
1: même une dernière fois, mais euh, non, pas de Spencer ce soir-là. Thibaut, tu es out. Ouais. Oh dommage. On euh, poursuit en Marvin duel mano mano. Baptiste. Pas joué non les gars, j'ai la page devant moi. Je suis en train de vous dire Spencer n'a pas joué le match. Okay.
0: Moi je prends Marvin
1: Williams. Sûr. Bah oui, Marvin Williams, 33 minutes ce soir-là euh, pour l'ailier fort. Donc Baptiste. Williams. Est-ce que
2: parce que j'ai pas pris de stylo alors si si dit un joueur qui a déjà été dit c'est pas grave. Si t'es niqué. Je, je vois une...
1: Ah non. T'hésites Quand sur qui? qui
2: J'hésite sur un joueur euh... un joueur euh...
1: un pivot euh... plutôt côté Hornet. Al Jefferson il a été dit hein.
2: Non c'est pas Al Jefferson.
1: Cody Zeller aussi.
2: Non c'est pas que Zeller.
1: Bah vas-y ah, annonce. Putain,
2: alors si Cody Zeller a joué. Frank Kaminsky, mais du coup il a... Avait...
1: Oui, Frank the Tank Oui, mais il jouait les fort, il jouait les bien mon Flo. Frank the Tank, et oui, c'était la belle époque du Frank the Tank. On part encore à mano à mano. Vous avez mano un peu délaissé le,
0: euh, le hit. Hein. Le meilleur shooter, de... Le meilleur shooter euh, de la série, Michael Kilgill-Christ. <rire> Putain, Putain
1: mec, voir. Michael Kilgill-Christ, il joue pas sur là <rire> Non C'est
0: pas... Il joue pas <rire>
1: Oh Flo, t'es, pro- t'es proche du hold-up là, hein. t'as la balle de match là
0: Ah oui, faut que j'en je en trouve seul, un mais En plus, il y en a plein d'autres Il y en a oh, tellement
1: euh, euh, Putain, il y en a tellement, t'es, t'es gentil <rire> Du côté du
2: 8 <rire> surtout, euh,
1: vous, vous en avez laissé beaucoup du côté du 8
0: bah, Je voulais en balancer
2: euh... euh... <rire> Gérald Green
1: Oui, Gérald Green Oh là là, t'as allé le chercher au oh, oh, forfait for des familles, 23 Tyler points.
2: Johnson, il avait joué Tyler Johnson. Je voulais
0: le dire aussi, je
1: pense. Tyler Johnson, il était là. Euh, il y avait Joe Johnson, j'allais te dire. Izo iso Joe était là. Josh McRoberts euh, Justin Swislow, Dorel White qui avait pris 5 minutes du côté euh, des Hornets. John vous John aviez Nico, oublié. Il y avait, il y avait Aaron ouais. Harrison, Georgie Gutiérrez, Troy, Troy Daniels. Troy Daniels, les gars, vous aviez euh, oublié. Euh, sinon, pour le reste, je on a été bon ouais. euh, C'est la plus longue série que vous avez envoyée, franchement, les gars. Euh, bravo
2: non, mais, d'avant. Euh, et à chaque fois c'est sur un didn't play hein.
1: <rire> c'est magnifique donc ça fait du coup 1-0 pour Flo on poursuit les gars, Un hein, qui suis-je je vous envoie euh, la description euh, d'un joueur euh, qui est passé euh, par une de ou l'autre de vos franchises avec des infos pas forcément dans l'ordre hein, sinon c'est trop facile, vous devez me retrouver qui c'est
3: on a le droit à plusieurs propositions
1: Nope. Non. non, ok, du one shot C'est du one shot. C'est du one shot. Okay.
2: Une erreur, c'est plus la parole, hein.
1: c'est ça Ok. Eh, on cut la langue là. Okay. Messieurs, j'ai fini ma carrière au Miami Heat, franchise pour laquelle j'avais déjà joué avant un passage au Nets. Alonso Morning. Qui c'est qui l'a envoyé C'est Flo. Oh putain, l'autre il est chaleur, merde. L'autre <rire> il est au fin fond de la Birmanie, il nous envoie Alonso Morning. <rire> Bien joué, j'ai même pas, pas j'ai eu le temps de finir, putain, juste avec les Nets. Champion olympique à 2000 à euh, Sydney, champion du monde en 1994 avec Team USA, défenseur de l'année en 1999 et 2000, champion avec le 8 en 2006. Je fus drafté par les Hornets en 1992, au deuxième choix, le zoo. Morning 2-0 flow, là qui, euh, qui voilà, allait voilà. récupérer un peu l'avantage c'est du tôt. terrain. Là. Ça pue messieurs, il va falloir c'est vous vrai. réveiller un petit peu parce que c'est balle de match en fait. Là. Tu peux nous plier <rire> le truc euh, euh, Illico il presto. Alors messieurs, on va aller dans une question un peu plus marrante. Là. Vous allez comprendre où je veux en venir. Je vais vous demander chacun euh, à votre tour. Tiens, on va commencer par Baptiste, ensuite Thibaut. Non, Flo, tu vas commencer vu que tu mènes. Flo commence, ensuite Baptiste, ensuite Thibaut. Vous allez me devoir me donner, après ma question, très rapidement, un chiffre qui qui, qui correspond à une stat. Je vais vous demander le nombre exact de paniers à trois points inscrits par Del Curie sous le maillot des Hornets. Flo, rapide, un nombre de paniers à trois points. Go. 700. 700, ok. Baptiste euh, 805. 805 950. 950. Bien joué, Thibaut. 929, c'est Thibaut qui prend le point. Bien yes. joué. Ça fait 2, 1, Flo et Thibaut. Et vous allez comprendre, messieurs, pourquoi je suis parti dans une question aussi simple, puisque je vais vous demander maintenant, parce qu'on repasse du côté de la baie pour faire une question pour Flo. Je vous demande combien de 3 points a inscrit son fils, Steph, du côté de Golden State Petite info, c'est beaucoup plus. Non, <rire> allez, Flo, tu commences parce qu'elle est pour toi, cette question.
2: Euh... De. à ah, 2000... 2500 J'en ai aucune idée. 2500,
1: 2005, hein, cette
0: 2500. Hein.
1: Allez, messieurs, euh... Baptiste.
0: Euh, allez. Il y a combien, Flo 2500 Au bon, moins, j'ai un petit peu. Ouais. Allez, 2850.
1: 2850. Je, sais, moi, je m'attendais à un mec qui, tu sais, qui allait nous faire 2499.
0: <rire> 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 Thibaut,
3: euh, Je dire, 2200. 2200.
1: 2200. Ouais. Et eh bah, ben, les gars, oh le flow, salaud. Il nous a plié le game. C'est Flo G- oui, qui nous plie le game vu que Steph Curry a inscrit, messieurs, dames, 2492. Trois Points dans sa carrière, 2500, c'est tout rond quasiment.
2: Ah,
1: tu as voulu arrondir, bien joué, mon salaud, parce que c'est là, c'est un petit coup de cul avec le 2500. Et tu nous plies, tu nous plies, tu nous plies la rencontre, putain, les gars, en fait, c'est un de peu compliqué. Et
2: des machins avec Allons, The Morning, et tu m'envoies le nombre de trois points qu'a marqué Steph Curry. Quoi,
1: je varie un petit peu, mec, c'est comme ça que ça marche, et puis. On reste champion. Ouais, tu restes champion. Ouais. Euh, en Legend Game, j'avais un, un match des Warriors. Tant pis, oh, hein, on, on le fera finir, peut-être on peut une. Le finir, on, peut le finir. on peut finir, les gars On fait un petit Legend Game. Le vous êtes chaud ou pas pour un dernier Vas-y. Alors attendez, parce que j'étais en train de tout, euh, tout bazarder. Où est-ce que je vous ai mis Il est là. On est de la We Believe Team, les gars. Vous vous rappelez 2007, ce fantastique dunk ouais. hein, sur le père Kirilenko. On se rappelle tous. Les Warriors ont réalisé un des plus beaux upsets euh, à l'époque en playoff au premier tour en sortant les Mavs euh, numéro 1 à l'ouest. On est sur le dernier match de cette série, donc le match 6 que les Warriors remportent 111 à 86. Même principe que tout à l'heure. Là je suis devant, on en a 5 et 3, 8 et 2, 10. Pareil, 20 joueurs ont frôlé le parquet ce soir-là. Allez, euh, Flo, tu commences vu que t'as gagné. Allez hop, balance. Mat-Barn. Tu commences bien mon Flo. Allez euh, Baptiste à toi
0: Le Baron Oui
1: forcément Le Baron qui était là Qui avait sorti un énorme match Un Dirk. Et le Dirk Qui avait fini avec un plus minus de de moins 25 C'était putain assez énorme 8 petits points Le Dirk c'est bon Flo on enchaîne Euh,
2: Mon Thailis Je je vais
0: essayer d'aller que chez les Warriors
1: euh, tu vas aller d'aller que chez les Warriors. Ouais, mon il Il était là, bien joué. Euh, je valide. Bien joué mon bat. Euh, là, je sèche, là. Non, j'ai pas. T'as pas Il y a un petit Frenchie au cas où Ah oui, euh...
3: Air France... Euh... Ah euh... faut te la donner, celle-là, quasiment. Ouais, 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 ouais. Mais je sais jamais lequel c'est. C'est, euh... c'est Mickaël.
1: C'est Malpyrus. Ouais, voilà, Mike Pietrus. On va, on va te la donner parce qu'on est gentil. On, on, on veut que ça aille bout J'étais pas bout. sûr, j'allais penser, mais j'étais pas sûr. Jacine, envoie. Euh,
2: hmm, euh, à Larrington.
1: Jouer à Larrington. Oh, à Larrington. 9 minutes là. Propre. 9 minutes 9 minutes, c'est costaud d'aller nous chercher à 9 minutes. Blessé le match d'avant, j'avais regardé le match d'avant, je crois à Larrington, donc 9 euh, minutes. Non. On poursuit messieurs ah. Baptiste
0: Chandler.
1: J'ai pas entendu tu disais Chandler euh, Chandler ch- Chandler. Non Chandler c'est après les gars. Je crois ah, que non, c'est, c'est, c'est l'année après. du titre.
0: Ouais. C'est
1: ouais. l'année du titre. Dommage mon bat ça passe pas. Allez Thibaut le petit man- mano à mano pour l'honneur.
3: Euh... Alors quoi de fils. Oh, 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 oh.
2: S'il n'en a pas, je dois en trouver un quand même.
1: Ouais, pour gagner, ouais. Pour gagner le truc. T'en as pas euh... Qu'est-ce que non, je peux vous donner pas. Euh... Pas. pour vous aider, pour, euh, vous aider euh... Ah putain, j'ai il y, pas, y a un joueur pas. des Pistons qui était sur le banc du côté des Mavs. C'est dingue que vous ne l'ayez pas, putain. Qui est passé aux Pistons, qui était assez incroyable. Et puis, euh, du côté des Warriors, vous avez un
0: vainqueur
1: du, con- du concours de Dunk qui était là à ce moment-là dans l'équipe.
0: On peut tous donner un nom. Là. Vas-y, t'as qui Est-ce qu'il y avait Stephen Jackson disons. Stephen
1: Jackson, yes baby On est bien.
0: Je voulais le dire, entre lui et Chandler, il y avait, finalement... il y avait un, ah, un, un vainqueur
1: du concours de dunk. Vous vous rappelez pas, juste après l'ère euh, l'air, l'air Carter Scarter, qui avait posé son dunk euh, monstrueux Il Davis. Il y avait Aaron Davis, on l'a déjà dit. Il y avait Jason Richardson. Ah oui. oui. Rappelez-vous. Ouais. Qui avait posé J'ai des pastilles pas énormes. De la... Jerry Stackhouse. Ah la légende euh, des Pistons euh, si on peut le dire euh, voilà, il y avait Josh Howard euh, Devin Harris des Saganadiop alors celui qui m'avait donné des Saganadiop il avait quand même pris 29 minutes excusez-moi du peu
2: Chris Webber ça jouait ou pas
1: non, euh, non, non 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 Chris Webber tu, tu confonds avec, euh, avec les Kings euh, mon grand euh... On parle des Mavs. Mais du côté des Mavs, il y avait du monde inconnu. Hein. Maurice Hager, ouais, Devian George, Austin Crocher, Greg Buckner. Celui qui me balançait Greg Buckner, je lui ai envoyé une... C'est bon, c'était fini, fin du quiz. Greg Buckner non, qui a moi, pris je deux te minutes. Par...
2: Je, te, je, te, je te parlais des Warriors, moi. Et, et Chris dis... Weber, il termine sa carrière aux Warriors, non Ou Je me trompe.
1: Euh, non, mais là, il n'était pas du tout là sur la feuille de match, hein, le, le père Chris Weber.
2: Euh, il mais... y a une histoire de trade, je ne sais plus d'où il vient... Euh... Weber, si Chris Weber a terminé sa carrière, il a pas dû jouer, mais il termine 2007-2008. Il est traîné de Détroit à Golden non. State,
1: oui. ouais, mais c'est, là, 2000, c'est, c'est une année 2007, juste il a... avant. Il arrive après ah, la We uh, team, tu vois, uh, dans cette petite période après transition, où arrive également après aussi, après juste après Steph Curry quelques années plus tard. Bah écoute, bravo mon Flo. Euh, voilà, pour vous dire, y il avait, y avait du, euh, du Bugs et du Baron Davis pour vous départager. Baron Davis en, en Game 7, j'aurais, j'aurais kiffé là. Ça aurait ah, été marrant. Ça aurait été pas mal. Bon, bah les gars, on a euh, ultra prolongé. Hein, il est 11h30. <rire> Mais bon, <rire> hein, quand, plus, plus ouais, c'est long, plus c'est bon. bon mon Flo. Hein, tu, tu, tu connais si bien. Euh, il ne nous reste plus franchement euh, qu'à, qu'à, qu'à remercier euh, nos deux compères, Thibaut euh, et Bat, pour, euh, pour avoir participé à l'émission. Merci infiniment, c'était vraiment très cool que vous ayez, vous ayez beaucoup créé autant C'est de temps. Cool. Allez,
3: Franchement, un vrai kiff. Ouais, top. ouais, partagez. Je peux juste, est-ce que je peux faire une dédicace <rire> Mais bien évidemment. Oui, euh, je crois qu'il y a mon père qui nous écoute. Ah cool. bah. Ouais. Euh, petit bisou à papa. <rire> eh ben, <écoute.
2: rire> On l'embrasse aussi.
3: ben Merci
1: en tout cas les gars Vous avez toujours un ton décalé Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir parler NBA avec vous De manière aussi pointue Mais en en déconnant comme il faut Donc bravo, continuez comme ça Régalez-vous bande de petits salopios Dans deux semaines On veut veut des stories et tout Ne vous en faites pas, on va va vous pourrir On va va vous pourrir Et puis euh, voilà Que que du bon pour vous Bonne année, un bon début d'année, et puis on se reverra, j'espère peut-être pour, pour la, d'ici la fin de saison pour, pour reparler des Hornets. Avec plaisir. Ouais,
0: pas
2: de allez, ciao les, les gars. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut moi, je, je rends l'antenne, je veux dodo.
1: Allez, mon Flo, euh, je te remercie hein, infiniment pour la préparation de l'émission pour avoir géré tout ça de main de maître que continue à te régaler à nous envoyer ces, ces clichés absolument magnifiques et puis rendez-vous semaine prochaine même lieu, même heure ça roule ciao ciao salut mon Flo Mais écoutez chers auditrices chers auditeurs on a prolongé hein, et malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin et votre émission de basket préférée également j'ai déjà remercié Florian, je vous remercie, vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Soundcloud, sur Apple Podcasts. Donc merci infiniment de vos mots de soutien, ça nous fait très très chaud au cœur et euh, voilà, ça nous réconforte dans, dans ce qu'on fait. Justement, n'oubliez pas, le podcast, il sera disponible très rapidement dès demain. Voilà On vous invite euh, sur les réseaux sociaux à venir commenter, débattre, partager, at euh, le 5 majeur, tout en lettres, euh, liker et partager autour de vous. Je vous laisse avec la douce foi de Stéphane Echer. Tiens, pour déjeuner en paix, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une douce et bonne nuit sur les ondes de Radio Tonique. Bon week-end et rendez-vous à vendredi prochain dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao, bonsoir.